0: Sí, sí, bueno, sí, bueno, ya. Bueno, empezamos. Buenas, ¿qué onda Claudia? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Bien contenta de estar aquí contigo.
0: Eso, muchas gracias. También estaba, de, estaba deseoso este episodio. A los sí. que nos están viendo, estamos por acá en Culiacán. Ella es Claudia Morales, eh, terapeuta. ¿Terapeuta qué me comentaste? Maestra
1: en desarrollo humano.
0: Maestra en desarrollo humano, perdóname. Uh -huh. Este, Pues tiene más de 25 años de práctica un chorro de estudios. Eh, la idea de estar por acá platicando, ahorita se va a presentar un poco más extenso, Claudia, sí. pero es principalmente, como les había dicho, venimos a pasarla bien, eh, es compartir las cosas que nos han servido en la vida, las que creemos o las que uh -huh. les ponemos atención. Okay. Yo, en lo personalmente, Claudia he sido su paciente en tres o cuatro ocasiones, temporalmente, algunas veces me corre para que ya no vuelva porque ya estoy listo. <risa> otras veces hemos seguido, otras veces uno deja de ir porque procrastina o posterga las cosas, pero la verdad todas las veces me ha funcionado, sí. eh, actualmente eh, estoy contento con mi existencia, con todo y los problemas, entonces pues de antemano mm. te agradezco que me hayas ayudado un poquito más y pues sí. falta mucho el recorrido, pero vamos a echarnos una buena
1: plática por claro acá. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas
0: gracias Claudia. Pues bienvenida. ¿Nos podrás uh -huh. platicar nada más brevemente el, un recorrido básico de, de los de los estudios que has tenido en los últimos años o en qué te has sido especializada?
1: Pues puedo decir como etapas, ¿no? Sí. La primera etapa la tuve del 98 al 2012, uh -huh. en donde me enfoqué mucho a lo que es el enfoque central en la persona, que es la columna vertebral de mi maestría. Eh, lo diseñó, lo creó Carl Rogers, okay. el norteamericano es un enfoque maravilloso de la psicología humanista, del cual pues sigo enamorada, ¿no? Del 2012 a la fecha ya incursioné en lo que es el conocimiento del ser humano en cuanto a la energía. Por okay. llamar, ahorita muy, muy este, denominada energía cuántica. Okay. El nombre está medio elaborado, pero de lo que se trata es de que percibimos al ser humano más allá de lo palpable. Okay. Entonces, desde 2012 para acá he estado, pues, revisando mucha información acerca de esto. Eh, a través del Reiki, a través de los registros acá, a través de diferentes enfoques que se le dan al conocimiento del ser humano. Okay. Porque somos maravillosos.
0: Exactamente. Y, y, pues, mucho más que simplemente la mente o simplemente el cuerpo. Digo, nuestra existencia es súper amplia.
1: Sí, somos trascendentes. Claro. O sea, ahorita ya en este tiempo, en el siglo XXI... Ya no es de que quiera convencerte, mira Alejandro, es que escúchate, date cuenta. Eso ya se acabó. Sí. Ahorita ya es, eres un ser trascendente, eh, co-crea tu existencia porque es tu responsabilidad. Ya los que decidan hacerlo de otra manera, pues van a seguir ahí vagabundeando claro. sin saber realmente el poder que tienen en su interior.
0: Ok, sí, muchas veces creo que tiene mucho que ver como con tener el pequeño valor de enfrentarlo porque, re, o sea, todo este tema de, de la mejora personal, mental, de, de existencia tiene un nivel de, le digo yo, de pegarte un tirito contigo mismo sí. que muchas veces a, uno mismo es el que le, le sacamos la vuelta sí. y nos bueno, justificamos con otras cosas que están alrededor cuando realmente pues adentro está la, la solución o el enemigo o, o lo que sea.
1: pues Sí, o la, o la limitación. Claro. O la limitación. Yo creo que es que es muy cultural, Okay. Como que nos enseñaron, en mi punto de vista, como a estar siempre viendo para afuera, ¿no? O sí. sea, quiso aquel, quiso este, qué puedo hacer yo por este, por aquel, y no nos enseñaron tanto a voltear hacia adentro. Claro. Entonces, en esa dinámica, esas creencias, ese paradigma de, de ver para afuera, pues estamos buscando las verdades afuera. Okay. Cuando, claro que hay verdades afuera, pero las más esenciales están adentro. Entonces esto que dices de aventarte el tiro Pues sí, desafortunadamente Ya las personas cuando acuden ayuda Es porque están pasando por algo grave ¿no? Sí. Que, que no, no lo juzgo Pero finalmente se puede hacer Aunque no pase algo grave Para hacerlo de una manera pues más llevadera O más a tu ritmo O con más calma sí. Porque ya cuando ocurre la crisis Pues ya no tienes calma Ya quisieras resolver rápidamente lo que está ocurriendo Y pues las más de las veces rápidamente no se va a poder
0: Claro, me acordé con eso que dices dentro de... Yo ahí ando en el negocio de los suplementos alimenticios, también te comenté. Est, entra, o sea, me interesa como la analogía del tema de la medicina preventiva. Dentro, Ejú. coloquialmente, a la suplementación se le dice medicina preventiva. Sí. Que es estar listo para recibir cualquier tipo de cosa negativa que venga de enfermedad o lo que sea. Okay. Y eh, no esperarnos a que llegue el problema para que nos metan, o sea, el veneno, no el veneno, pues sí, las sí, medicinas sí. fuertes. Creo sí, que sí, en sí. tema de terapia, psicología, etcétera, pues funciona exactamente igual. ¿no?
1: Es lo mismo, aunque ahora con la pandemia creo yo que se intensificaron muchas situaciones uh -huh. familiares, personales, laborales, económicas, en donde a muchos, a la mayoría, se nos hizo ver que hay cosas que hay que resolver adentro.
0: Claro, pues es por ese mismo, o sea, literalmente hubo encierro, entonces ya no teníamos para dónde ver, Me imagino que ahí donde se vino esta como explosión de temas de, entre ansiedad, depresiones y una bola de cosas que... Crisis. Que ya estaban, solamente vino a acelerar lo que iba a pasar, creo yo, el sí. tema de la pandemia.
1: Ahora, por ejemplo, aquí en nuestra localidad, ya es más común hablar de psiquiatría, es más común hablar de ansiedad, es más común hablar de un tratamiento médico, uh -huh. que antes de la pandemia todavía era... Pues la, hay algunos que necesitan eso. Claro. Son algunos. Sí. no Ahorita sabemos que hay muchos. Sí. Ya depende de la situación de cada quien, es cómo lo aborda o cómo lo enfrenta o cómo lo resuelve, pero es una necesidad palpable.
2: Claro, claro.
0: A ver, claro, me quiero rezar tantito para ahorita entrar ya en temas así que te haga un chorro de, de preguntas sí, y sí, conversaciones. Sí. Ahorita, en este momento de tu vida, que ya uh -huh. tienes pues, 25 años de carrera en esto, uh -huh. ¿por qué crees que hayas estudiado esto? ¿Crees que de alguna u otra forma tú necesitabas para ti misma esto?
1: Por supuesto, esto? por supuesto. ¿Y así
0: fue de origen o, o tú te fuiste dando cuenta con eh, el tiempo?
1: Mira, es, mi historia es medio curiosita. Bien, porque, porque yo en mi adolescencia, yo empecé a trabajar a los 15 años y estudié mi licenciatura a los, a, lo, entre, sé, a los 16 años mi licenciatura okay. entonces mis papás me metieron de 5 años a la primaria otra historia larga no pero yo empecé la licenciatura a los 16 años mi licenciatura es ingeniería en sistemas okay. y yo ya trabajaba y estudiaba entonces en aquel entonces yo sentía conflictos interiores y yo quería ir al psicólogo pero okay. cuando se los comenté a mis papás eh, no me tomaron en serio por así decirlo pero como yo ya tenía mi sueldo pues yo fui a, con, a terapia. Sí. Y en aquel entonces no era tan común, estamos hablando de principios de los ochentas. Yo hice la, la, mi licenciatura del, del 83 al 87. Entonces todavía no era común, estaba empezando la tecnología, teníamos las computadoras personales. Entonces, pues no era común. Cuando, cuando yo ya me caso y me vengo a vivir acá a, a esta parte del país entonces tengo a mi primera hija y debido a la relación que yo tenía con ella yo vuelvo a la inquietud
2: okay. algo
1: está pasando que mi hija y yo no nos estamos comunicando bien uh -huh. y entro a la maestría en desarrollo humano en el 97.
0: Ahí fue tu inicio ya en estudios.
1: Ahí ya fue y le seguí hasta el momento entonces cuando yo entro en el 97 a la maestría claro que yo entré para ser mejor mamá. Claro. Porque yo creía que algo no estaba funcionando bien por ...por la relación que teníamos... ...mi niña de cuatro años... Okay,
2: okay.
1: ...entonces... Eh, ...entré a la maestría... ...y ya ahí pues se fue... ...saliendo todo lo que yo traía adentro... Okay. ...entonces empecé... ...gracias a Dios... ...soy muy aventada en todo lo que hago... ...la mayor parte de las veces por no decir que todo... ...lo que yo transmito, lo que yo comparto... ...ya lo aplica en mí...
0: claro ...con pruebas para que, que funcione... Yo, ...para... para sí, ...sí, sí, sí,
1: sí, yo a mí no me gusta... <risa> Este, sí, Arredar a los demás. Uh -huh. O sea, yo primero, yo soy mi propio laboratorio y si yo ya veo que hay sintonía, que ayuda, no sé, algo positivo, yo ya lo aplico. Entonces, entré a la maestría en el 97 y pues todos los ejercicios o la mayor parte de los que había en la maestría, yo le entraba. Y ahí fue donde me di cuenta, pues, de mi vida interior.
2: Okay.
1: Y fue un hallazgo inmenso que pues todavía no termino de completarlo, ¿no? Pero lo más fuerte que viví en la maestría, pues fueron mis heridas de la infancia, okay. de la niñez, de la adolescencia, pero pues vuelvo a repetir, gracias a Dios le entré a todo y pues me funcionó, Buenísimo. ahí sí que me arriesgué.
0: Buenísimo, oye Claudia, nada más para tocar ese tema, en la mayoría de los casos de resoluciones, gran porcentaje es en el tema de la niñez, ¿no? O sea sí. Y hay veces de cosas que en uno a, a veces ni consciente estabas tanto en el momento y la forma dentro de las terapias que das es como reencontrarte con ese momento y solucionarlo ahorita en el presente o es un tema totalmente eh, emocional y de perdón o cómo funciona más o menos. Sí. Eh,
1: eh. Es, es algo amplio, ¿no? Pero uh -huh. voy a tratar de decirlo de la manera más sencilla que pueda. El ser humano, cuando encarna en el vientre de la madre, ya se está desarrollando un ser biológico. Uh -huh. pero, pero viene de un ser espiritual. Entonces, uh -huh. el, el ser espiritual encarna en la madre. Y desde ese momento ya empieza a tener memorias, tareas. Desde este, la concepción. Desde la concepción hasta... Hasta, hasta el momento ¿no? sí. que partimos entonces en el vientre de la madre ya desde ahí hay creencias que quedan implantadas del árbol genealógico, etc cuando nosotros ya nacemos, ya traemos una forma de ver el mundo, una okay. forma de actuar en el mundo, a eso se le llama eh, temperamento okay. entonces, eh, de, a partir de ese temperamento el ser humano, ese bebé empieza a relacionarse con mamá con papá o con abuela o con tutores y con esas personas con las que se está relacionando es de las que empieza él a desenvolverse
0: ok, a agarrar cosas de su entorno pues. como
1: una esponjita okay. que se está configurando pero ya trae esa esponjita una forma okay. entonces por eso hay bebés que son muy llorones, hay bebés que se enojan y se quedan trabados hay bebés que son muy tranquilitos porque ya tienen una forma de conducirse. Entonces, en esa forma de conducirse están como esponjitas con los adultos que hay alrededor. Entonces, ese ser humano ya, ya está haciendo su traje para enfrentar el mundo. Okay. Entonces, ese traje muchas de las veces es un traje para sobrevivir. No es un traje óptimo, por así decirlo. Es óptimo para sobrevivir. No que sea lleno de amor, que sea un ser enriquecido, que sea un ser pleno, no.
0: Entonces, todo eso depende de lo que absorbas. De
1: lo que absorbes. Okay. Y pues en este momento de nuestra humanidad, todavía como padres, todavía hasta el momento como padres, pues estamos aprendiendo. Claro. Entonces, aunque ahorita hay una generación muy fuerte de que quiere hacerles el, todo el bien a esos bebés, pues como seres humanos tenemos puntos ciegos. Pues de esos puntos ciegos también está aprendiendo el bebé. Okay. O el ser en formación. Sí. Entonces hay un momento alrededor de los cuatro años, muchas veces, en las que se da una situación crítica, en donde ya el niño cambia y se, ha, y se hace más adaptable todavía a, la, a lo humano. Okay. Deja la parte espiritual no que lo deje, que lo pierda, no por estar en la tierra se, se hace, hace más terrenal, terrenal okay. porque lo espiritual está siempre sí. entonces se hace más más terrenal y en lo terrenal pues que es lo que reina, pues el ego entonces el ego es nuestro traje de adaptación para relacionarnos para sobrevivir, para dormir para todo okay. entonces esa marca que queda a los cuatro años digamos que ya distorsiona tu temperamento y se va configurando tu carácter. Más o menos entre los y siete años ya queda el carácter configurado y alrededor de los nueve hay otro cambio importante en donde tú te estás adaptando. Okay. Entonces, cambios importantes para cada individuo son diferentes. No necesariamente puede haber una violación. Puede ser, por ejemplo, un cambio de estatus o okay. un cambio de lugar donde naciste o un cambio de casa dependiendo de las tareas que traiga ese ser humano, es el, el golpe que va a tener o la huella que va a tener. Okay. Entonces, como todavía no estamos tan evolucionados como para tratar los padres maduramente ese cambio, pues el niño queda con esa seña. Sí. Ahora, esa seña que, que deja, que no necesariamente tiene que ser un trama, puede ser una situación difícil, crítica que tuvo que vivir, va impregnada de pensamientos, emociones, aromas, estímulos, es un todo.
2: Claro.
1: En ese todo, de manera, digamos, simplista, están las creencias y las emociones. Entonces, las creencias. Vamos, voy a poner un ejemplo. La jovencita que a los nueve años estaba en un colegio particular y entra a una escuela pública. El entorno cambió completamente. Uh -huh. O sea, es otro. Y la jovencita, dependiendo de su carácter, puede ser extrovertida y puede relacionarse con todas las demás jovencitas como si, perdón, como si nada, pero reprimió el miedo, la tristeza, la desilusión por haber perdido lo que perdió y va a ser extrovertida. Ahora, no va a poder digerir ese dolor o esa pérdida que vivió. De algo que los adultos pudiéramos decir... Pues adáptate y ya, no pasa nada. Ahora, si la jovencita es introvertida, se puede retraer, se puede claro. aislar.
0: Sí, las posibilidades son más altas de que...
1: De que se retraiga, pero no quiere decir que la extrovertida este, no, tenga, no tenga una huella. Uh -huh. La tiene, pero la escondió. Okay. Y la otra, la que es introvertida, la puede evidenciar, pero de igual manera puede que no la dijera.
2: Okay.
1: Entonces, sí, hay muchas situaciones que de el embarazo o de la niñez o de la adolescencia que yo trabajo en terapia, sí es necesario. Uh -huh. Porque muchas de las veces lo que tú dices de lo emocional, pues es lo prioritario.
2: Sí.
1: O las creencias que traemos distorsionadas o limitadas para enfrentar ciertas situaciones. Afortunadamente, para abordar la conducta humana, pues hay diferentes aristas. Una puede ser la del niño interior, otra puede ser la reprogramación de creencias y otra puede ser desarrollar habilidades emocionales. Okay. Hay más, ¿no? Pero más o menos esos son... Ese es el panorama como general. Fundamentales. Ok, qué
0: interesante. Oye, Claudia, a ver, y por ejemplo, en temas eh, prácticos para la audiencia y yo también para aprender. Digo, a mí me ha tocado ir contigo, eh, ahorita platico algo de cómo me nació ir, pero para las personas que no están acostumbradas... Uh -huh. a ir a terapia o a detectar esos problemas, ¿Cómo, se, ¿cómo son como los síntomas, si pudieras decirlo? Sé que no hay uno específico para todo, pero debe de haber un matiz de comportamiento sí. de inquietud interior, no sé cuál sí, sea. te
1: puedo decir varios, ¿no? Sudoración en las manos, sudoración en los pies, este, grasa...
0: Ah, físicamente, pasa mucho? Sí, sí, sí,
1: sí. Órale. Sí, eh, mal dormir. El mal dormir no necesariamente es tener insomnio. Hay personas que dormimos y no descansamos. Entonces uh -huh. es mal dormir. Hay personas que están descansando y de repente se despiertan. Entonces, mal dormir, mal comer. Mal comer no necesariamente es que deje de comer. Sí, mal no, es, comer es, es que abuse excesos, sí. o, o que no me alimente adecuadamente.
0: Okay.
1: Ahí van cinco. Eh, irritabilidad. Que de estar en un estado, digamos, armonioso, en un segundo cambia es agresividad o violencia. Okay. Ese es otro mm, Pues con esos seis ahorita Son los que tengo Más el nombre, presentes Pero es
0: súper común De repente dijiste todos Y dije, tengo todos, yo creo
1: <risa> Lo que pasa No, es en que, algunos momentos Sí, sí, claro. sí No, pero lo que pasa es que Lo normal es que lo tengamos Claro Pero lo normal no es lo saludable uh -huh. Entonces El buscar lo saludable Pues es parte de la tarea de vida Sí Ahora, hablar de normal todavía estamos en un grado de funcionalidad para dar un servicio a los demás, para tener un ingreso uh -huh. en nuestras vidas para relacionarnos, para construir eso es normal pero pues también hay otro pico por ahí que ni siquiera normal pues, que ya una persona se acostumbra a ser prepotente o se acostumbra yeah. a aislarse entonces la, el aislarnos no puede ser saludable no el natural. ser violento no es saludable ni normal entonces ahí ya depende de la óptica de cada quien. Okay. Si mi óptica ya la sobreadapté a que eso normal es saludable, pues ahí sí necesito clarificar mi entendimiento. Es normal, mas no es saludable. Okay. Ahora, ¿qué elijo yo? ¿Lo normal o lo saludable? ¿O ya lo enfermo? Okay. Siendo adultos, ¿no? Sí, sí, no estoy sí. hablando de, de adolescentes ni de menores de edad, uh -huh. ni de niños.
0: Muy bien muy bien, claro, está, está bien interesante eso, o sea, no, uh -huh. no, nunca lo había visto en el, sí con el sueño y esas cosas, pero los temas físicos, a mí sabes que me pasa recientemente mucho, me despierto uh -huh. como a las 3 de la mañana uh -huh. 4, pero me siento, me siento descansado sí. y no, pues en la tarde me ando tronado pues pero me pasa sí. eso muy seguido sí. este y también ahorita que comentabas eso ¿qué tan relacionado está todos estos temas, no se trata de sacarles la vuelta, pero creo que la ociosidad juega un papel bien importante dentro de todo esto, ¿no? Totalmente. O sea, porque una mente ocupada, pues no.
1: No tiene espacio. No, no
0: tiene espacio para andar atendiendo. Son, son, son importantes, pues. Sí, 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 sí. Pero creo que el que el ocio o también la falta de, de conocimiento, como está vacío, resuena lo que esté adentro. Y si nomás está adentro de eso y no le metes más información o. ¿Cualquier otro tipo de cosa? De, me imagino que eso dentro de, de la terapia, el es tema del ocio es algo bien...
1: Lo que pasa es que, mira, la mayor parte de las veces, como te decía al inicio, la persona va cuando ya está en crisis. Uh -huh. Sí hay personas, y aquí en la localidad hay muchas personas, tengo la suerte de, de que lleguen a mi consulta ese tipo de personas, que van para revisarse a ellos mismos porque saben que es parte de la vida tener salud mental, ¿no? Sin embargo, sí hay muchas personas que van cuando ya hay crisis. Entonces, cuando hablamos de ocio, pudiéramos relacionarlo mucho al vacío. Ok. Cuando ya hablamos de vacío, ya estamos hablando de que hay una falta de sentido de vida. ¿Qué, cómo podemos identificar ese vacío? Estoy comiendo algo agradable, no lo disfruto. Mm estoy con personas que me importan, no lo disfruto. Estoy en un paisaje maravilloso, no lo disfruto. Entonces, ahí ya hay una desconexión con la realidad que me habla de que no hay una automotivación o no hay un sueño por realizar. Y eso me va a llevar al vacío o ya estoy en vacío. Y si eso no lo quiero enfrentar por mi libre albedrío y quiero nada más darle vueltas uh -huh. pues entonces ya viene el ocio claro. o sea y entonces en el ocio no me quiero ocupar de algo estoy evadiendo mucho y de esa manera a ver cómo mato el tiempo y eso también es normal okay. entonces dentro de esa normalidad el vacío, el ocio el sinsentido pues va haciendo lagunas yeah. que muchas de las veces las quiero resolver con una boda o las quiero resolver con un carro
0: es un parche pues nada más
1: y que y se es. cae rápido okay. cuando viene la oleada de realidad sí. porque la realidad es para todos todos estamos en una realidad
0: okay. oye Claudia, una, una cosa que es algo que yo toco convenimos, que yo pues leo y comparto unas cosas, pero me gustaría consultarla y me uh -huh. puedes desmentir sin problema eh, de, hacer, de lo que comentaste ahorita esa apatía en general que fue lo que detecté hay gente que dice que es apática, yo siempre he dicho y lo que he investigado, algunas cosas holísticas otras un poco más científicas o de medicina, uh -huh. es que nuestra naturaleza uh -huh. es positiva Uh -huh. positiva no necesariamente es andar ¡Uh! no, 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 es nada más o sea, uh -huh. que tus sentidos funcionen si no uh -huh. tienes ninguna discapacidad física uh -huh. y poder disfrutar algo, poder sonreír de forma natural a alguien, uh -huh. ser buena onda, no me refiero a, a, a chulear, no, uh -huh. simplemente esa es la naturaleza sí. yo peleo mucho con eso porque hay raza que dice, no, es que soy, eh, creo que lo que yo he investigado, yo digo mucho en venimos a pasarla bien, a ver es nuestro deber de existir lo mínimo que nos piden uh -huh. es andar en positivo uh -huh. nada más, uh -huh. de ahí para arriba uh -huh. entonces, sí
1: sí, sí, sí ahí se me hace muy padre lo que estás diciendo cuando nosotros hay algo que yo creo que todos tenemos de psicólogo
0: algo, sí
1: yo creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta cuando algo no es genuino
0: sí, totalmente
1: yo creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta cuando una persona está fingiendo. No, no creo que tengamos que estudiar tanto como para decir aquí hay algo de falsedad. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros estamos pretendiendo algo, se nota. Sí. Si nosotros no nos responsabilizamos de que en esa genuidad soy lo mejor que puedo ser, porque lo mejor que puedo ser pues es libertad, es alegría, es este, ganas de vivir, es ganas de conocer, ganas de viajar, sí. es crecer. Claro. Eso es lo genuino. Entonces, si yo me doy cuenta que no estoy en esa genuidad, algo está pasando.
2: Claro.
1: Ahora, si yo quiero justificar que no soy genuino porque en el fondo los seres humanos no somos este, esencialmente amor, pues ese es un problema filosófico enorme. Claro. Enorme. Sí. sí. Enorme. Y ya sabemos que la filosofía, pues no tiene respuestas concluyentes. Pero si nosotros vemos a un bebé o a un niño en su forma genuina, ¿estamos viendo maldad?
0: Sí, no, no, imposible.
1: No, no. Estamos viendo espontaneidad, estamos viendo risas, Curiosidad. estamos viendo que, sí, sí, sí. que si se jalonean a los cinco minutos están jugando otra vez, que si perdieron algo pues les va a doler, van a llorar, pero con otra cosa se van a contentar. Mm. Y eso es lo que tú estás diciendo. Claro. De manera esencial...
0: De agencia venimos así pues. Somos sí, sí, sí. amor. Ah, bueno, pues a varios compas les voy a decir que... Es que... <risa>
1: <risa> no, pero sí, y,
0: y yo ahí uh -huh. en esa parte también trato de comentarlo mucho que de, en, con el tema de venimos a pasarla bien es no es que ande curioso rindo, no o sea venimos a pasarla bien es, es, es no es que la vida sea perfecta claro que no uh -huh. ni es estarme divirtiendo todo el tiempo ni estarmela pasando bien todo el tiempo te es, dices tú? Uh -huh. es estar o sea de lo que se trata venimos y lo veo tanto como un tema personal yo también que, que de alguna u otra forma eh, pues a mí me tocó estar en una familia tradicional tengo 41 años no me he casado tú me uh -huh. conoces, uh -huh. este, tampoco he sido tan vago, o sea, no, nunca, nunca fue mi rollo de que está bien, o sea, la uh -huh. gente que dice, no, yo no, pero pues así se han dado las cosas en la vida. Uh -huh. este, entonces, en esa parte ha sido como un trabajo constante de estar listo para recibir lo que venga, pues, uh -huh. y a lo mejor a mí me llegó un poco más tarde. A lo mejor estoy chaborruqueando, ya convenimos a pasarla bien o no sé, uh -huh. pero me ha ayudado un chorro y desde que me dedico a esto, Claudia, uh -huh. como me dedico a informarme tanto de problemas que tenga yo como para comunicar cosas dentro de la red social y el medio de comunicación, uh -huh. mi vida ha estado mejor. Uh -huh. Yo he estado mejor, más bien mi vida no, necesariamente. Uh -huh. Uh -huh. Y ha sido porque traigo más información. Uh -huh. Entonces, uh
1: -huh. Y porque has tenido esa inquietud y curiosidad de resolverlo.
0: Claro, que viene a atender a ese niño interior. De hecho, dentro de los principios de Venimos está así lo de lo del niño interior. No sabía qué era, lo explicaste bien, bien chilo, ahorita aprendí muchas cosas. Uh -huh. Pero sí, viene eso de ser el original, pues. Uh -huh. Teóricamente, tanto el planeta, todos los seres vivos nos pudieron haber puesto uh -huh. y todo iba a salir bien,
1: pues. Sí, lo que pasa es que este punto de la responsabilidad, de Alejandro. El, me río porque parece algo tan sencillo, pero a la vez tan evadido. Uh -huh. O sea, es más fácil decir, es que si esta agua no sabe bien, es porque la Comisión del Agua no la está uh -huh. resolviendo. Sí. sí, la Comisión del Agua tiene su responsabilidad, pero ¿quién trajo el vaso y quién se lo está tomando? Sí. O sea, en cada acto que nosotros tenemos en nuestra vida, va implícita nuestra responsabilidad. Somos
0: corresponsables, sí. sí, sí.
1: Entonces, si desde ahí yo me estoy quejando del agua, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo?
2: Yeah.
1: ¿Y en qué me estoy responsabilizando de esa genuidad? ¿Y en qué estoy eh, proponiendo ante mí misma yeah. cómo lo disfruto? Oye, si el agua no te gusta, pide permiso y busca otra.
0: Claro, échale un gelito y solucionala y vámonos. Sí, sí, Porque
1: sí. es mi responsabilidad. Y estamos hablando nomás de agua. Sí. No hablemos de yo, matrimonio. Eh. No hablemos de empleo. Entonces, a veces es demasiado cómodo, y a lo mejor tú pues, también me pudieras aportar ahí con lo de la mercadotecnia. Es demasiado cómodo a veces tirar el dedo para allá. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque en mi zona de confort yo estoy bien, que alguien arregló del agua, uh -huh. porque pues yo estoy trabajando, estoy recibiendo un sueldo y pagué por el agua. Sí, mi reina, pero esa es parte de tu responsabilidad claro. como también eh, la calidad del agua que te tomas no sé si me voy a entender sí, sí,
0: perfectamente perfectamente. sí, estaba pensando en eso y cuando estabas hablando también pensé en lo mismo, pero pues en lo negativo, cuando decimos de que no, la vida vale madre, no sé qué espérate, pues tú eres o sea, no, no le podemos echar la culpa totalmente a las circunstancias de repente se pone duras, pero uno es responsable corresponsable también pues uh -huh. creo que ese entendimiento básico si lo tenemos bien clarito ahí hasta para decir cosas si entendemos que de todo somos corresponsables uno se guarda más lo negativo sí, sí, sí. O, lo, o le ves el lado amable a las cosas sí. porque tú eres parte de eso también pues. o,
1: o te frenas en seguir echando más negativo de lo que ya hay exacto porque sí. lo negativo se prolifera más, pues.
0: No, y te lo estás echando... Como tú eres Aparte. responsable, eres parte de eso, pues. Te lo estás echando a ti también. Yo últimamente traigo... Ya existir eso. Traigo el rollo que... Pues, observando. Ya es que está la frase esa de... Lo que te choca, te checa, que uh -huh. dice. Yo últimamente traigo el rollo de que lo que me choca me hace falta.
2: Uh -huh.
0: Y como que últimamente me quedo... Y me pasa mucho eso. O sea, si tuve un problema... Uh -huh. y salí mal con esa persona uh -huh. analizo el comportamiento uh -huh. y digo por ejemplo sabes que ese dato fue grosero y fue muy tajante uh -huh. muy posiblemente a mí me hizo falta a lo mejor no a ese nivel pero ser así para que las frecuencias fueran iguales y en poder empezar a negociar y a proponer mi postura uh -huh. porque si no no llego uh -huh. entonces a veces también hay que alcanzar es mi pensamiento uh -huh. algunas de las cosas negativas no a ese nivel pero muchas veces como son diferentes frecuencias cada cosa, uh -huh. si tú estás en, una frecuencia, en otra frecuencia, aunque des el argumento y tengas toda razón, va a ser imposible uh
2: -huh.
0: llegar a algún tipo de negociación emocional de comunicación, de dinero, uh -huh. de lo que sea. Entonces tengo mucho esa onda y me ha estado empezando a pasar y me estoy haciendo más alfa. Ah,
2: no mentira. No, mentira, cero alfa.
0: No, pero sí me ha pasado de repente que digo... Ver, y si sí, practico poquito pues pero sí. como que esa onda traigo no, no es que sea una ley universal pero mm. me ha llamado la atención
1: lo que pasa es que ahí hay, hay un punto ciego en el que si evado mi responsabilidad mi yo, mi traje se va a deteriorar entonces okay. si yo no me responsabilizo de quien yo soy el traje se deteriora entonces, si el traje se deteriora ¿con qué traje voy a enfrentar esa circunstancia? con un traje deteriorado ¿y, okay. ¿y quién va con un traje deteriorado a una gala? claro yo quiero ir a una gala pues viene acá. luciendo Sí. para relacionarme mejor
0: sí, fíjate ahorita que dices eso te voy a platicar lo que me pasó a mí uh -huh. brevemente uh -huh. cuando fallece mi papá eh, me pasó que yo Sí, la, la viví, todo lo que pasó Tú ya sabes la historia Ya la he platicado algunas veces, fue un cáncer, etc uh -huh. Muchas cosas pasaron Pero eh, En el momento ¿Le Bueno, le voy pausa? a cortar uh -huh, hey, est Estoy ocupado Creo que somos Es que acá está la vida de la Grace uh -huh. Bueno, ahorita recordamos. cortamos ah. ¿Qué onda? Estoy grabando
1: puedo
0: bueno estaba con lo de el tema de mi papá sí empecé era una realidad lo que me estaba sucediendo y andaba enredado en muchas cosas
2: uh -huh.
0: pero la neta y ahorita desde ahorita lo digo en retrospectiva me empecé a justificar de más cosas uh -huh. de las que realmente estaba sufriendo uh -huh. porque traía una sombra traía una gran justificación mi jefe se estaba muriendo pues uh -huh. entonces algunas cosas las hacía conscientes, muy pocas fueron conscientes realmente, pero otras sí había un nivel como de entre consciente e inconsciente, pero ahí se estaba asomando. Y me cae el golpe a los mal mes que fallece mi papá, como que yo estaba bajo una sombra donde justificaba mis carencias en mi comportamiento, la neta, estoy siendo uh -huh. sincero. Uh -huh. Y fue, o sea, me impactó de Choquea. que dije, ay, güey, o sea, ¿cómo que.? Una parte de mí está extrañando a mi papá por proteger las faltas que estoy haciendo yo en mi comportamiento. Uh -huh. No eran las grandes cosas, pero quedar mal con algunos clientes, temas sociales no entrarle, temas de pareja, temas de amigo. Uh -huh. Y fue un, o sea, me, me agüité conmigo mismo. Uh -huh. De que fue, oye, ¿qué onda? ¿Qué no? Que mi jefe, que lo quiero mucho, que lo está usando de escudo uh -huh. para para Al, no enfrentar ciertas para cosas para no enfrentar ciertas cosas entonces en el momento en el que mi papá parte pues ese escudo se me va uh
2: -huh.
0: y si sí fueron dos tres semanas de, 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 de ay güey y, uh -huh. y frente a ese comportamiento que se me había hecho un poco habitual ya no tenía esa opción uh -huh. y es, o sea fue un fenómeno raro pero logré hacerlo consciente de alguna uh -huh. u otra forma y si sí fue de, de o, sea, ay, wey, o sea de impacto pues ese traje que dices yo lo protegía con el traje de mi papá pues uh -huh. Pero ya ahí, ya el, el, ese traje ya se iba a haber dañado y no me pensó a no gustar.
2: Ajá.
0: entonces es muy fuerte. Digo, es, es algo que viví, que me di cuenta que está bien interesante. Uh -huh. y, y lo platico, por los que nos escuchen, de repente eh, el dolor en nuestro entorno general o nuestro estatus socioeconómico es una sombra a la cual nos metemos uh -huh. y permanecemos ahí para evitar ciertas cosas, pero terminas tu culto, O sea, uh -huh. hasta en tema económico, si uno está hablando del tema económico que no tengo, no tengo, y te metes a sombra, y hay veces que sí tienes un poquito, pero para seguir, que la gente siga pensando y te siga consintiendo. Uh
1: -huh. O protegiendo. O
0: protegiendo, tú estás alejando el dinero de ti, ¿sí uh -huh. me entiendes? Sí, y sí, eso sí, es sí. en todo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. en el estoy dolido, estoy deprimido, y a veces no estás tan deprimido, a lo mejor, pero dices, no, estoy deprimido para que vengan y me visites mejor. Sí. Tú solo te estás matando, pues... Matando, sí. no lo digo en el... O sea, U
1: oscureciendo.
0: Oscureciendo, exactamente. Eso era lo que vale, quería decir. oscureciendo. Pero bueno, ahorita me acuerdo de eso. Por eso lo, lo compartí. Uh -huh. Me acuerdo que andu, anduve aguitado. Por eso que dije, ah, cabrón. Se me hacía raro en mí, uh -huh. pero pues me pasó.
1: Sí. Pues hay una parte aquí que es, a mí me parece, medular. El tema del amor como una energía intrínseca que hay en todos lados, uh
2: -huh.
1: en todos lados podemos percibir el amor o experimentar el amor, en una flor, en una nube, en un sueño, eh, en una piel, ahorita simplemente si recordamos algo, no sé, que nos haya traído mucha este, felicidad, sí. felicidad genuina, sabemos que el amor existe, uh -huh. cuando nosotros no nutrimos ese traje de amor de manera responsable, o sea, buscar esos momentos en los que me contacten, no sé, con la flor, con la sonrisa, con, con las cosas que no cuestan, por así decirlo, uh -huh. dinero, eh, nos va nutriendo para poder enfrentar esas circunstancias, las okay. circunstancias adversas. Sin embargo, aún teniendo todo el amor, las circunstancias adversas nos pueden derrumbar
2: claro.
1: y meternos a, la, a esa sombra. Yo creo que muchos lo hemos vivido, pues yo lo he vivido en muchas ocasiones. Eh, el, aquí el punto es cómo me doy cuenta de que estoy en esa oscuridad y que no estoy buscando enriquecerme
2: sí.
1: de ese amor. Aquí yo creo que ese es mi punto de vista, que, que en esas este, apariencias o fingimientos que a veces tenemos de lo que es el amor, vamos perdiendo lo que genuinamente es amor. Y en esos momentos de bajada, como que nos cegamos o nos oscurecemos okay. para que entre ese amor en nosotros que está en todas partes. Si el amor no entra, Alejandro, no hay forma que el traje se sane. Okay. Porque es como que yo tengo el traje deteriorado, y no, no me agarro de, del amor donde lo encuentre Porque hay Donde lo encuentre no lo agarro Y entonces el traje se va a ir deteriorando más Y cómo voy a enfrentar la vida desde ese traje
0: Claro, pero ahí tengo una duda uh
1: -huh.
0: Pero el amor ajeno no es sostenible O sea, tienes que dejar entrar el amor Pero no puedes vivir del amor de los demás
1: Pero haz de cuenta En esa situación estamos hablando de una situación de bajada ah, okay, no. okay. En esa situación de bajada sería muy importante que cuando estamos en situaciones de bajada, podamos agarrar el amor de donde sea
0: okay, okay. lo que caiga es bueno, sí,
2: sí, sí
1: de yeah. donde sea, o sea, si te trajeron unos tamales con mucho amor te, va, te sientes horrible, ¿no? pero que haya un, un, una luz en ti que diga, mira me lo trajeron a mi mesa gracias Ya claro, Ya
2: entendí.
0: Ya entendí. y
1: que entre el amor o ahorita que andamos con la situación de la lluvia y la no lluvia y todo eso me siento horrible, pero está lloviendo. Uh -huh. Y yo no hice nada para que lloviera. Gracias. ¿Sí me voy a entender? Sí. Y cuando tenemos crisis, también sería óptimo que agarráramos el amor de donde sea. No el amor me refiero, y lo voy a decir así, sí, sí, sí. al amor baratija de alguien que me está adulando o de alguien que me está... Este, queriendo congraciar conmigo, que no está mal, ¿verdad? Uh -huh. Digo, a veces uno se siente bien. No, me refiero a esos momentos, a esas personas que genuinamente quieren que yo me sienta bien. Ahí hay amor. Claro. Y parte de estos momentos de bajada, pues la contención familiar ayuda.
0: Sí, es vital. Es claro.
1: vital. Ya si yo, por estar oscurecido, no, no, lo, lo es. no lo quiero ver, porque eso es de querer. Sí, porque cuando nosotros estamos de bajada, claro que quisiéramos, o al menos yo, que nadie me viera. Uh -huh. Sin embargo, tendría que haber en mí una lucecita de decir, mira, la mirada de esta persona me hace ver que yo puedo salir de aquí. La llamada de esta persona no es para mitotear y saber cómo me siento o para chismear.
0: Ah, me decías, eh,
1: es estar atentos pues uh -huh. eh, el estar de bajada el sentirnos mal ya cuando nosotros duramos digamos más de lo necesario en esa situación de bajada pues ya caeríamos en la víctima no sí. o en el ser mártir entonces ya entrar en esos arquetipos sordidos y macabros uh -huh. pues ya nos va a llevar a que no vamos a ver el amor en ningún lado
2: claro.
1: y, y el amor de verdad está en todas partes pero probablemente yo creo que como que ha perdido valor sí. como que creemos que el amor es una cosa más compleja uh -huh. o sea es que me traten bien es que es que me traigan eh, para todos lados ese es el amor no, eso no es el amor eso es el cuidado y el cuidado puede ser amor pero no necesariamente el que no me cuiden no es amor a lo que me refiero cuando nosotros estamos en situaciones críticas o vemos nuestro traje deteriorado, es de vital importancia estar atentos a todas las señales de amor que el universo me da.
0: Siempre están ahí, pues, es cuestión de quererlos siempre, ver. Siempre. Siempre. Claro.
1: Y si no hay esa, esa plataforma para enfrentar la adversidad, eh, sí está complicado el que lo logremos. ¿Plataforma
0: te refieres al amor? Al amor. Ok.
1: Al amor al amor en su forma genuina, ¿no? Sí. Cuando yo me siento libre, cuando yo me siento abierto, cuando me siento dispuesto, sí, sí está el amor.
0: Sabes el otro día es, escribiendo un poquito como ahí de repente vamos a escribir reflexiones, hablaba del amor, no necesariamente pareja, del amor como, pero muy humano. Era de, hablaba yo de que hay personas que me hacen más fácil ser yo. Ajá. Y eso está bien perro a la vez. Ese bestia. es el amor. Sí.
1: Ese es el amor. Pero a lo mejor no estamos tan habituados a experimentarlo. Sí. A lo mejor creemos que es más inalcanzable, que es menos posible. Pues no, sí es.
0: En el tema del, del amor, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tanto crees tú, Claudia, o sabes que sea una transacción?
1: Pues yo creo que hay como emocional. etapas. ¿no? Yo creo que es como emocional, et me refiero. Que hay como etapas, ¿no? Sí, sí. Eh, hay una etapa. En la que y, nosotros... Perdón, déjame Ajá. reformular la pregunta. Sí, sí, Tal sí, vez sí. la hice
0: muy muy así, muy, muy abstracta. La transacción me refiero a... El tú... Abrirte a recibir... Tú ya estás... O sea, parte de tu transacción, si vas a recibir amor, es abrir... El abrir las puertas, ya estás pagando algo... Pa pagando, Estás ¿no?
1: contribuyendo.
0: Estás contribuyendo a que suceda.
1: Uh -huh.
0: eh, como dicen de repente, lo es un salto de fe, en el buen sentido, el, y no es que te, te loco, tú ya estás Ahí. contribuyendo con ese salto de fe para que suceda.
2: Pues.
1: Uh -huh. Sí. Yo lo, yo lo pondría como en estadios, ¿no? A ver. El estadio, digamos, como hablamos hace rato de normalidad, uh -huh. en la normalidad yo quiero recibir el amor desde, desde una perspectiva de niña. O sea, quiéreme, compláceme, atiéndeme, okay. sí. o sea, dame. Uh -huh. Entonces, eso creo que es el amor. Niño o niño, ¿no? O sí. ahorita que hay otros otros este Los géneros. géneros. Eh, cuando yo estoy en niña, uh -huh. o en niño o en niñe, estoy nada más a recibir... Es una etapa muy oral. Cuando mmm, puedo ser hija, puedo ser hermana, puedo ser suegra, puedo ser pareja. El rol que quieras. Laboralmente, espero que la empresa me ame. Mm. Pero estoy desde el rol niño. Okay. Eso es normal. Es normal, pero no es saludable. Uh -huh. Tendríamos que dar un salto para decir, ok, en el amor tiene que haber correspondencia. Porque si no hay correspondencia, entonces yo soy niña, tú eres adulto, entonces dame, 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 y si tú no me pones límite...
0: Se queda vacío, pues... Dame,
1: dame, sí. dame, y dame, ¿no? Porque, pues yo merezco todo ese amor, pues sí, sí lo merezco, pero no así. Okay. Porque tú no me estás poniendo límites. Tu papá, tu hermano, tú... el rol que quieras. El siguiente etapa es la que digo, en donde hay una correspondencia. Los dos somos niños los dos nos estamos correspondiendo. Uh -huh. Ya estamos en una... Eh, poniendo límites, aclarando, porque si no hay esa correspondencia, va a haber daño.
2: Sí.
1: Va a haber daño de una o de otra parte o de las dos. Ya si estamos en la correspondencia, ahí ya hay algo de salud. Okay. Ahí ya hay salud.
0: Y hay un chorro de... como etapas de esas, ¿no? O, ¿De o...
1: correspondencia? Sí.
0: O... o es por libro, pues hay cinco, te cuento no, sé.
1: no, no, esto que te estoy diciendo es lo que yo he okay. conocido a través ya. de mi experiencia okay. personal y profesional ok, entonces y de los libros, todo lo que he sí, estudiado sí, sí. no entonces esa, ese estadio de correspondencia está mmm, a mi punto de vista no llegamos porque en nuestra cultura la codependencia es lo mm. normal entonces en, en el estadio de niño en mi codependencia, si tú me caes bien, entonces dame porque me quieres. Si tú me caes mal, no te doy aunque me des. O sea, es, es, un, es niño.
2: Claro,
0: totalmente.
1: Es niño. Es, es una etapa infantil. Uh -huh. Entonces, en esa etapa infantil, ¿cómo vamos a poder construir una relación prolongada? Nos vamos a disgustar.
0: Claro, pues es imposible.
1: Va a haber un momento en el que tronemos. Entonces, luego viene la, el estadio de la correspondencia que ya es más maduro. Oye, este, yo te amo, yo te cuido, pero pues también los fines de semana, tú cuídame. Sí. O también en las vacaciones, tú cuídame. Pero para llegar a ese entendimiento necesitamos tener habilidades emocionales y habilidades verbales sí. para saber pedir, para saber dar, para saber corresponder.
0: La comunicación importantísima.
1: Vital. Si llegamos a eso, ya vamos de gane. Porque ya de ahí podemos llegar a otro estadio en el que pudiéramos decir: Yo te doy, aunque no me lo correspondas, pero estoy consciente de que es mi responsabilidad el que te estoy dando. Claro. ¿Sí me voy a entender? Sí, perfectamente. Estoy actuando de manera madura. Y consciente totalmente. Y consciente: sí. Yo te doy. Y yo sé que necesito ponerte límite pero si no te pongo límite, pues voy a vivir la consecuencia sí. entonces ese ya sería como el plus, ¿no? entonces en la parte acá, de niño o de adolescente, porque el adolescente es otra historia igual es compláceme, nos divertimos todo está padre todo es party, pero cuando viene la parte de hay que pagar, uh -huh. hay que dormir, o sea, lo que es la realidad ah no, pues así ya no juego sí, sí Así ya no juego, porque yo quiero, no sé, yo quiero divertirme. Pues sí, pero la diversión no son 365 días al año. Claro. Entonces, esto de las relaciones interpersonales en cuanto al amor, cuando se convierte en una transacción, pues sí estaríamos hablando de una correspondencia, pero a como tú lo mencionas, pudiera ser una transacción de cuentos, y, o sea, de centavos y pesos. sí. Y, y pues eso no es maduro tampoco. Claro, sí, no,
0: no, totalmente no.
1: O sea, en la correspondencia, yo tú me das un vaso de agua y yo te doy un vaso de agua. O sea, pues digamos que estamos en una miseria, ¿no? Uh -huh. No estoy hablando de ese tipo de correspondencia. Claro, totalmente de acuerdo.
0: Estoy hablando una apertura. Claro, me puedes, para la audiencia, que no se puede, yo porque mi mamá me ha explicado mucho, he leído, etcétera ¿Nos uh -huh. puedes explicar qué es la codependencia?
1: La codependencia es una relación entre dos personas en donde una tiene un tipo de adicción. Dependiendo del nivel, puede ser adicción emocional, puede ser adicción a una sustancia, puede ser adicción al trabajo. Cuando esta persona, cuando una persona, una de las personas, está muy enfocado a algo para poder vivir. Ok. Sí, puede ser el trabajo, puede ser una sustancia, puede ser la emoción, uh -huh. puede ser la depresión. Y tiene a su lado a otra persona que lo quiere sacar de ahí. Ok. Entonces esa persona que lo quiere sacar de ahí, se siente bien, se siente empoderada.
0: Por estarla ayudando teóricamente. Por
1: estarla ayudando o salvando o haciendo feliz a esa otra persona. Entonces, en este tipo de relación hay una víctima y hay un victimario. Uh -huh. Entonces, la persona que tiene la adicción, que puede ser una adicción emocional, a estar triste. Me ha tocado en el consultorio, Alejandro, eh... Fíjate que me ha tocado más hombres que mujeres.
2: Bueno.
1: Hombres que se emparejan con mujeres que están en depresión. Mm. Entonces, el hombre quiere salvar a la mujer en depresión. Digo, está chilo, es un mm. héroe, qué bueno. Pero una, una relación en donde yo te quiero salvar no estamos siendo adultos. Exacto. Entonces, si no estamos siendo adultos, no hay madurez. Entonces estamos en la etapa de, de la niñez en donde yo me quiero sentir grandote porque hoy me grandota porque te estoy si salvando. No pero si ¿sí soy adulto ¿de qué te salvo? Tú eres mm. quien quieres vivir así ¿para qué te salvo? Okay. Y a veces cuando esto ya es demasiado intenso porque hay niveles de codependencia puede ser que la persona que tiene esa adicción jale a la otra la adicción. Y eso también me ha tocado, gracias a Dios, en mi consultorio. Digo, gracias a Dios porque he podido ayudar. Sí. Entonces, eh, esa visión del de amor incondicional y, y me voy contigo hasta el fin del mundo, pues tiene que tener sus acotaciones.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Porque ¿cómo me voy a ir contigo hasta el fin del mundo si el fin del mundo es un pozo en donde estamos cavando para abajo más veces? Uh -huh. O sea, ¿cómo para qué? ¿Sí me explico? Sí, sí, perfectamente. Entonces, en la codependencia hay una víctima y hay una persona que está salvando y de esa manera se sienten bien. Hay un confort. Okay. Hay un confort para mí el estarte salvando, hay un confort para el otro que el otro esté cuidando. Yeah. Y son, son relaciones muy atirantadas.
0: Es súper común eso. ¿no? O sea... Es
1: normal. Uh -huh. Lo que varía un poco es el nivel de la adicción. Okay. En el caso de la depresión, pues hay adicción a las emociones negativas. A la tristeza, a la frustración, a la decepción. Y ahí pues el traje está muy deteriorado y pues no hay forma claro. que yo solo salga. Claro. Pero ahí no sería que me salve la pareja. Sería que me salve un especialista que en ciertos momentos ya tendría que ser el psiquiatra.
2: Sí. Ok.
0: Interesante. Este, sí. Muy bien, claro. Creo que yo hablando de eso, yo en algún momento tal vez he estado en esas situaciones... Hace rato decíamos cuando estábamos platicando que casi siempre... Uno casi siempre sabe qué es lo que está pasando Ajá. muy en el fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría que tocar el tema de la procrastinación.
2: Uh
0: -huh. Este... ¿En qué momento crees tú que se le considera...? Bueno, la definición de procrastinación para ti, ¿cuál es?
1: Es postergar algo que yo sé que necesito hacer. Okay. que tengo que hacer.
0: Y... ¿Desde el momento uno en el que postergas ya es procrastinador? O, o pues hay... eh,
1: se ha usado el, el término como un verbo, uh -huh. es sinónimo de postergar.
2: Okay.
1: Entonces si yo postergo el lavar el carro, ya es procrastinación.
0: Claro. ¿Sí? ¿Y el origen en psicológico Yo lo he oído de que más, sea muy común? ¿Cuál es?
1: Eh, yo, lo he, yo lo he oído más en inglés, sí. como que del inglés... Eh, lo adoptamos nosotros acá, sí. los latinos, cuantos. pero en las edades, más o menos, es lo que yo he observado, de los millennials uh -huh. y de los, no sé, de, de este siglo, uh -huh. se hizo más común el término procrastinar. Sí. Cuando yo estaba joven era desidia,
0: sí, claro. pero sí, viene a ser lo decía, mismo.
1: Sí. Desidia, postergar, procrastinar es sinónimo para mí.
0: Y cuando sucede mucho... ¿Cuál es el, el motivo psicológico o emocional principal cuando es muy fuerte el tema de postergar? Mm. O sea, ¿tiene algo que ver con no enfrentar el presente o algo así? Mira,
1: o? si lo veo yo desde lo generacional, uh -huh. que es donde se puso de moda el término a mi punto de sí. vista, es porque el joven o el adolescente no quiere salir de la zona de confort. Okay. No quiere enfrentar ciertas circunstancias que necesita enfrentar. Que sería, no sé, trabajar? Que sería...? Claro este no sé, hacer una casa cosas que tengan una trascendencia en la vida terrenal
2: okay.
1: que tengan una durabilidad en la vida terrenal un proyecto el, el hacerme cargo de algo uh -huh. en la parte terrenal ¿no? entonces el joven o el adolescente está no sé si nada más en estas latitudes está muy acostumbrado a estar en una zona de confort en donde nada le tiene que incomodar entonces la vida real incomoda ¿Para todos?
0: Claro, sí, sí. Pues no, no la puedes controlar.
1: No. Entonces, si yo no quiero salir de esa comodidad, pues voy a procrastinar. Eso es como generacional, ¿no? Ahora, ya como ser humano, hay ciertos caracteres que tienden más a esto. Uh -huh. Estos tipos de caracteres, eh, uno de ellos es que si yo veo felices a los demás, yo no tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es tener dinero. Entonces, si yo tengo el dinero para que los demás estén felices, yo no tengo que enfrentar que me siento vacío. Yo no tengo que enfrentar que a lo mejor no soy feliz. Uh -huh. Yo no tengo que enfrentar que a lo mejor no estoy trabajando en lo que me gusta. Porque teniendo dinero y viendo a los demás felices, no yeah. pasa nada. Entonces, ahí es una procrastinación enorme porque estoy dejando pasar mi vida por la vida de los demás. Esa está gruesa. Claro. Esa está gruesa. Porque cuando la persona se da cuenta... Así como tú te diste cuenta en esta parte posterior a la que falleció tu papá, el choque es enorme. Sí, gacho. Y, y muchas veces cuando el traje está muy deteriorado, la persona puede caer en el suicidio, uh
2: -huh.
1: en ese tipo de carácter. Eh, hay otro tipo de carácter que es muy dramático y que entonces a través de su dramatismo los demás hacen lo que necesita hacer. Entonces, pues tiene la habilidad, porque de verdad es una habilidad, que logra que los demás le resuelvan los problemas.
0: Entonces, parte de esta procrastinación o postergar uh
1: -huh.
0: son como estos diferentes roles que lo que están haciendo es que alguien más se encargue de las cosas que se supone que ya se están encargando, pero realmente tú lo debes de hacer. ¿no? Sí,
1: como okay. sería los demás están felices, yo tendría que hacerme cargo de mi felicidad, okay, okay. no los demás uh -huh. o los demás me están este, resolviendo mis problemas laborales yo soy quien los tendría que, que sí. resolver ahora eso es como carácter ¿no? Uh
2: -huh.
1: ahora si ya vamos en sí de foco a lo que es la procrastinación haz de cuenta que en la parte superficial es eso pero en la parte un poquito más profunda es miedo un poquito más profunda es ira y un poquito más profunda es dolor entonces, como no tenemos muchas habilidades emocionales, no quiero enfrentar a lo mejor que si busco trabajo es porque ya estoy hasta el queque de mi jefe y no he sabido ponerle límites.
2: Okay, okay. Entonces,
1: vengo a la no responsabilidad, a uh -huh. lo que hablábamos en un inicio. Entonces, no me responsabilizo de la calidad de mi trabajo, prefiero seguirme quejando de mi jefe de que no me pagan bien y no enfrento mi frustración hacia mí mismo porque no estoy viviendo la vida que quiero vivir. No enfrento el que no tengo la suficiente firmeza para hablar con mi jefe que onda conmigo. Y no tengo la suficiente confianza en mí para decir, pues me voy a aventar y a ver qué sale. Sí. Entonces todas estas emociones de miedo y de ira, la procrastinación les pone un betún pues sí. bien a gusto.
0: Y ahí te la llevas a toda madre. ¿Cuál ira? Sí.
1: ¿Cuál miedo? Sí. Y pues ahí ya salen todas las defensas posibles, ¿no? Ok. En las que si alguien me dice algo, pues puedo ofenderme porque finalmente me agoto demasiado en mi trabajo y no me lo están valorando. Soy un héroe. Sí. Aunque tenga esta calidad de vida. Es duro. Es duro. Yo lo digo en palabritas, pero no, ya sí, vivirlo sí. sí está cañoncito.
0: Sí, men pensé en algunas cosas que vi yo y sí y pero ¿sabes que hay una parte importante que creo que para los que nos vean y escuchen uh -huh. lo platico por mí uh -huh. me gustaría que me dieras tu opinión uh -huh. eh, estoy detectando algunas cosas que he procrastinado uh -huh. familiares laborales y con con novias uh
2: -huh.
0: o parejas pues uh -huh. y el 90 por bueno el 70% de esa postergada que estoy dando procrastinación es de algo que me estoy imaginando. Uh
1: -huh.
0: Me estoy imaginando lo que, va, lo que pasaría... Lo
1: que pudiera. Pasar. Lo
0: que pudiera pasar si yo tomara la decisión en ese momento en cual sea de esas entidades de las que hablé. Uh -huh. Y la neta, de esas tres que me acuerdo, que sí, si a me tardé más, otros menos, tal, 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 cosas positivas o negativas... Uh -huh de ese 70% que yo pensaba que era, bueno 70% es imaginario uh -huh. y de ese 100% que yo pensaba que me imaginé que iba a suceder
2: uh -huh.
0: pasó el 20 tanto como yo me sentía negativo como la otra persona uh -huh. entonces creo que para ese tema es como bien importante esto de relacionarlo con el que hey, no, es, no es real gran parte de lo que estás por lo que anticipando por lo que te estás anticipando por lo por lo que te estás quedando estático pues uh -huh. eh, pues sí eso es
1: eh, lo que pasa es que ahí entramos a otra parte que es a mi punto de vista compleja el saber educar a la mente para poder diferenciar esto es algo que estoy imaginando a ah, sí, esto no. es algo real sí, es, un es este otra vez tener la inquietud de confrontarme y decir, a ver, Claudia, bueno, ¿qué rollo? ¿Lo que tú estás anticipando es real o no? Yeah. Entonces, si ahí yo no tengo esa inquietud de ilustrar mi traje, de arreglarlo, de embellecerlo, de hacerlo bonito. Sí. Y, y no me confronto con ese fantasma que estoy creando, pues me voy a quedar donde mismo, Alejandro. Sí. Y, y esta parte de, de educar lo que es la mente, el pensamiento, que es mi calidad de vida interior, uh -huh. no es algo común.
0: Sí, que esa, esa cultura debe de crecer un chorro. Yo, yo lo digo, para los que no escuchan, a mí me ha ayudado un, pero un, un chorro. Esto, o sea, Claudia aquí presente, mi mamá que ha estudiado algunas cosas y... Uh -huh. eh, tiene inteligencia emocional, he tenido algunas broncas con ella y todo, pero a fin de cuentas uh -huh. todo muy bien y parte de lo que me ha enseñado pues es lo que soy, y ahorita estoy feliz uh -huh. con cómo soy y el interés por la lectura es el cuestionarnos de las cosas, como las cosas ya se dan, creemos que se dan fáciles, no se cuestionan, uh -huh. entonces pues qué mejor que cuestionarnos a nosotros mismos, si no se trata de andar mortificados todo el tiempo, uh -huh, sin nada ¿no? más entender, o sea, el conocimiento libera y te hace más ligero, en uh -huh. todos los aspectos, pues, uh -huh. es lo, yo pongo mucho el ejemplo, de repente me invitan a dar charlas a jóvenes sí. de venimos a pasarla bien y así y hablo mucho como de lo del examen
2: sí.
0: yo que fui burro para la escuela uh -huh. <risa> llegaba bien tenso al examen, ¿por qué? Uh
2: -huh. pues
0: porque no, no sabía, no uh -huh. conocía es que no me preparé, pues. no preparé, ¿y qué me pasaba? pasaba el examen Pasaba, me refiero a que pasaba la hora el examen, por supuesto que no lo pasaba, ¿no? <risa> pero salía y me sentía al 100, uh -huh. porque ya había pasado la, la prueba, el tiempo. Pero estaba pateando, postergando la consecuencia, porque mis papás iban a negar las calificaciones.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eso, como llevándolo a la vida, pues si no te conoces a ti mismo, pues en tu examen no te va a ir bien. Porque no sabes nada. Uh -huh. Entonces, cuando te salgan situaciones, vas a postergarla para el futuro. Entonces, tal vez en cinco años te sale una bronca, que es como cuando a mí me castigaban que les llegaban <risa> las calificaciones todas tronadas.
1: Uh -huh. Ahí viene el momento de verdad.
0: Ahí viene el momento de verdad y venía, pues, un castigo. En el tema personal, yo la analogía que hago es que viene una emoción negativa a ti. Ajá. Uh -huh. Así es. Entonces, todo eso lo puedes evitar. Digo, la analogía es estudia para el examen. Conócete poquito a ti mismo, o vea terapia, o uh -huh. vea algo para que te conozcas, para que estés mejor preparado para la prueba de uh -huh. la vida. Uh -huh. Soy medio mamón, perdón. Pero sí. Pero es, o sea, uh -huh. es poquito conocimiento y no se trata, creo yo, de, de a los que nos están escuchando de, no, pues me voy a poner a, a estudiar psicoanálisis. No, 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 hay uh -huh. simplemente leer una virtud o leer, o sea, qué es el amor, qué es el perdón.
1: Hay algo que es bien fácil. El que observes tu respiración y observes cómo estás ante esa situación.
2: Okay.
1: Es muy fácil. Eh, por ejemplo, ahorita, yo me observo mi respiración. ¿Cómo estoy ante esta situación? Estoy emocionada. Estoy contenta. Estoy un poco nerviosa. No por no, por no saber, sino por dar, no sé, información veraz. Sí. Eh, entonces, el observarnos... Es algo fundamental. Claro. Voy a tomarme un café con, con una persona, observo mi respiración. ¿Cómo estoy con esta persona? Porque lo que dices hace rato, la mente me puede decir, qué fregón que salimos. Sí. Pero cómo estás ante él, o ante yeah. ella, o ante ella. Sí. O sea, si, si, si tu experiencia vibracional y, y, y física. No es de libertad, como decías tú. Uh -huh. Cuando estás con alguien que no te sientes criticado, que te sientes libre, eso es amor, ¿no? Claro. Entonces, si tu experiencia corpórea ante esa persona que qué fregón que estás, no es relajada, no es de apertura, no es de querer compartir lo que hay, que haya mucho, que haya poco, lo que hay, pues, obsérvate. Obsérvate. O sea, eh, en ocasiones a veces ni hay que cuestionar. Uh -huh. tu cuerpo te va a decir qué rollo ahí
0: pues totalmente y es que ahí Claudia yo creo que es bien importante hay mucha gente que nos catalogan o catalogan como ah es que él es muy sentimental sí existe ¿no?
2: Uh -huh.
0: o sea es que no él es muy cerrado, muy serio
2: uh -huh. hay
0: mil categorías uh -huh. pero creo que todos somos humanos y todos tenemos la misma cantidad de sentimientos, a veces los sentimos de diferentes formas uh -huh pero eso de estar atento o sea, tú poder decir cómo te sientes de verdad, todos tenemos la respuesta, pero pues pocos
1: volteamos para vos,
0: volteamos y, y no es ni siquiera tan holístico es nomás, a ver, como dices tú, a ver, ¿cómo a decir? ¿Sabes qué? creo que según yo estaba a tomar y estoy incómodo y, y es bien fácil, pero es tener el tiempo para observar y animarse a comunicarlo, porque muchas veces es un gran paso, creo sentir uh -huh. un gran paso pero pues también es bien importante comunicarlo eh, yo eh, a mí me gusta mucho comunicar también la parte además de últimamente ya trato de trabajar más las cosas como de repente sacar la vuelta, las cosas negativas uh -huh. pero ya soy un poco más frontal uh -huh. pero traigo mucho la onda de decirle a las personas lo que siento pero que siento de verdad, no, no, no los echo a andar de ay tú, no, sino
2: uh
0: -huh. o sea, ahorita un poco esta plática me siento afortunado, de verdad afortunado, uh -huh. estoy aprendiendo un chorro
2: uh -huh.
0: y es simplemente de saber sentirlo, porque uh -huh. nos, por la misma educación estamos acostumbrados a decir un chorro de cosas hasta sim cosas simples como de nada, gracias, uh -huh. Uh -huh. ah, qué padre, no, uh -huh. pues, ni siquiera es lo que sientes, uh -huh. entonces una capita adentro hay un chorro de cosas.
1: Muy, muy verdaderas.
0: Muy pues, verdaderas, exactamente. Que,
1: que son lo que nos va a llevar a, a vivir nuestra propia vida. Pues. Exacto. No la que los demás quieren, no la que me dijeron que tenía que vivir, y, y finalmente eso es lo que me hace libre
0: sí buenísimo voy a una pausa Claudia nada más uh
1: -huh.
0: bueno eh, continuamos Claudia pues bueno estábamos con el tema de la
2: procrastinación la
0: procrastinación ya le pegamos un llegue uh
2: -huh.
0: y pues bueno otro tema de tomo editamos si no uh -huh. eh, bueno, quedó claro con la procrastinación que es el tema de estar atento. Una de las posibles soluciones, pues estar atento a, a qué sientes y saber que si lo sientes, es mi conclusión. Nuestra existencia, nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad ya viene. Si hay algo ahí, es porque hay, no es una sospecha. Tengo un amigo, me acordé de él ahorita. Me ranchero, muy vago el güey. Uh -huh. Le mando un saludo, no puedo decir su nombre porque no a creer que es vago. Dice... Se me hace lo van lo a identificar. O sea, yo creo que sí. Se me hace chilo, dice el vato. Lo voy a decir así como lo dice. Güey, si crees que te apesta el hocico, te va a apestar bien machín. O sea, no, no estás preguntando, güey.
1: Muy práctico. Muy
0: práctico. Y ya es como... Yo dije, ah, de repente es uh -huh. de que... Oye, no tienes chiquito. Se me hace que... Uh -huh. No, si, si tienes la sospecha...
1: Haz algo. Haz algo. Y, y es,
0: digo, él de forma muy ranchera. Y yo no lo hice, el tema holístico, pero me acordé de ahorita. Uh -huh. Siempre, si hay algo, pues hay que hacer algo. Y la postergada, uh -huh. pues es nomás, eso no se va a quitar, porque está, pues, uh -huh. es patear el bote, como dicen.
1: Sí, así es. Muy y bien. finalmente, pues se tendrá que hacer. Si no es en esta vida, será en otra. Así pero es. se va a hacer. Uh -huh. después ahí ya, ya tenemos el nivel de río para ver si lo quieres hacer ya o lo quieres hacer después. Así pero es. lo vas a hacer
0: y exactamente y también en esa parte creo que es un acto de amor hacerlo a además de a ti mismo eh, tu entorno está mejor pues o sea sí es creo que, noble pues es
1: que el traje viene perfecto para que ese traje es el único traje que hay entre todos los billones de humanos que hay sí. Entonces, si ese traje no se pone lustroso el universo ya no lo va a tener es cierto. no se puede es único. Entonces, esa responsabilidad única es tuya como humano. Claro. Si no la quieres este, ejercer, es tu derecho porque tienes esa libertad. Uh -huh. Sin embargo, se va a deteriorar y al final de la cuenta, pues viene ya la parte de no realizaste a lo que veniste a, re a realizar, ¿no? Claro. Y es una frustración tremenda. Pero pues ahí ya depende de cada quien lo que quiera elegir y hacer.
0: Muy bien. No, pues yo, me, yo un traje de tinto, con un perro me voy traer, yo, ¿sabes? bueno, ya lo traigo, nomás lo tengo que pegar, no es un polvadita leve. ¿En qué otro parche? Que qué otro luzca, qué, luzca? qué otro parche? <ríe> sí,
1: otra no remendaría? Muy
0: bien, pues me gustaría que nos pasemos a otro mm. tema que me parece muy interesante, ahí pregunté en redes que les gustaría saber un poco sobre... ...pues una nueva... ...bueno, nueva de toda la vida... ...el tema de la ansiedad, ¿no? Sí. Que ahí como tema introductorio... Eh, ...me puedes contradecir... ...y lo que me quieres decir... Uh -huh. ...creo que la ansiedad... ...se enalteció demasiado... ...es algo muy importante... Uh -huh. ...pero se terminó con, convirtiendo... ...en una justificante... ...en los morros... ...y en nosotros también un tema moderno de que... ...o sea... Bueno, amplío un poquito más uh -huh. este, el, lo que quiero decir. Ahora todo de que alguien es distraído y no, tiene déficit de atención. Espérate, o sea, sí existe.
2: Uh -huh.
0: O otra cosa y tal. No, no, es que tiene ansiedad. Uh -huh. O sea, creo en qué momento sé que existe. A lo mejor me estoy dejando verme acá. Uh -huh. Pero hay gente que la usamos o la usan como una justificación de... Ah, no, no me toques, porque tengo ansiedad, y uh -huh. creo que eso no es... No es por ahí. No, no es por ahí, no, totalmente.
1: Mira, lo que pasa, Echa. a mi punto de vista, uh -huh. es que cuando surge un tema, se manose hasta el cansancio. Uh -huh. No sé si te acuerdas, pero aquí en nuestra localidad, hace unos 5, 8 años, el trastorno bipolar estaba de moda.
0: Claro, machín.
1: O sea, tengo trastorno bipolar. Es bipolar. Y, y para diagnosticar un trastorno bipolar, los psiquiatras no me dejarán mentir, se necesita una valoración más o menos de seis meses para poder asegurar es trastorno Ajá. bipolar. Y así viene el déficit de atención y vienen un montón de temas psicológicos, que la verdad que qué bueno que se están manoseando porque finalmente van a llegar a una y se claridad. En, en donde tengamos una madurez para saber que sí y que no. Ajá. Pero estamos en el proceso de maduración. Entonces, eh, la ansiedad es una energía, o es pues una inquietud que se manifiesta en nuestro organismo a través de la sudoración, de eh, las personas, ya me acordé de otro, la persona que no para de hablar sí. puede tener ansiedad, la persona, no sé si te ha tocado, que hay personas que tú hablas con ellas y además dicen, se contestan, dicen, se contestan. Sí, sí, sí. Monólogos. Y, sí. y tú estás así, uh -huh. <risa> y, ah, pues qué bueno, ¿no? Entonces, estas manifestaciones de, de ansiedad pueden venir de dos vertientes. Una orgánica y una psicológica. La orgánica eh, tiene que ser este, diagnosticada por un neurólogo o por un psiquiatra. Y es que tenemos este, un funcionamiento en nuestro cerebro que produce más energía de la que estamos este, utilizando. Ok. Entonces ese exceso de energía pues se convierte en nerviosismo uh -huh. o en... no Hay personas que no pueden enfocar la mirada, o sea, no, no, no pueden estar quietos, no pueden estar solos, y no duermen bien. Entonces esa energía de, con esas conductas se gasta okay. o se consume. La energía eh, como ansiedad de índole psicológico es cuando nosotros no tenemos un manejo emocional adecuado y no hemos hecho cierres de ciclos de nuestra vida que han estado complicados o críticos. Entonces, si no tenemos un buen manejo emocional, un duelo en lugar de ser algo razonable dos años, se convierte en un duelo de 30 años y, y ahí las emociones están congeladas y pues claro que hay ansiedad. Porque, porque ese dolor sigue encapsulado en nosotros. Eh, ahora con la pandemia, por el encierro, la ansiedad, pues claro que se intensificó. Si sí. sí, hay algunas personas que dicen a mí me trajo ventajas la pandemia porque gracias a Dios no tuve que socializar y para mí el no socializar, pues es lo mío, ¿no? Pero en una generalidad el encierro pues intensificó la ansiedad. Aquí hay algo, Alejandro. Ajá. La ignorancia. Como dicen, o decía mi papá, el que no conoce a dos donde quiera se anda hincando. Entonces, la ignorancia, y sí se me hace fuerte lo que estoy diciendo, pero pues me estás dando la oportunidad. Ajá, ajá, ajá. Me siento con la facultad de decir, esto es ansiedad o esto es déficit, cuando en realidad no tengo idea de lo que estoy diciendo. Ajá. Y, eh, pues aquí esto ya se puede tergiversar o, o podemos dañar o podemos etiquetar con una ligereza flagrante. Pero el tener esa prudencia o esa conciencia para decir, vamos viendo si es ansiedad, vamos a revisarlo con algún especialista y vamos viendo cómo lo abordamos y cómo lo resolvemos. Volvemos a hablar de lo que dijimos hace rato, cómo me responsabilizo de mi ansiedad. Claro sea orgánica o sea psicológica cómo me responsabilizo y de qué manera no digo a la ligera es que es ansiedad uh -huh. porque como tú dices yo puedo decir por ejemplo este, estoy deprimido, no me toquen, no me hablen sí cómo te estás responsabilizando de tu depresión sí. estoy hablando de adultos no, sí, sí, no estoy sí. hablando de niños o adolescentes entonces esta parte de la responsabilidad de la ignorancia ante el tema de la ansiedad ...pues pudiera provocar a lo que tú te refieres. Okay. Ahora, tener la seriedad para abordarla y resolverla, pues implica madurez. Uh -huh. Y vamos a lo que dije al inicio. Hay una normalidad que probablemente no es madura, porque para cuando ya estamos en la zona de la salud, hay madurez. Cuando hay madurez, yo ya me responsabilizo. Fíjate que sí, que no estoy durmiendo sí. bien, fíjate que no me callan la boca este, fíjate que tengo mucha angustia, otro indicador son pensamientos negativos frecuentes.
2: Okay.
1: Cuando no los puedo parar, eh, es otro indicador de ansiedad. Entonces, ¿de qué manera yo pongo los pies en la tierra y me responsabilizo de aquello que me está aconteciendo? Y más aún, ¿me estoy dando cuenta que me está aconteciendo? Sí.
0: No, pues sí es un, sí es un rollo. <risa>
1: <risa> no, no sé.
0: Sí, no, no, es difícil. Oye, una pregunta
2: uh
0: -huh. teórica posiblemente en el tema de la ansiedad psic psicológica, dijiste, ¿verdad? Uh -huh. ¿Está más fundamentada en el pasado uh -huh. o en el miedo al futuro?
1: Depende de la personalidad.
0: Pero de ambas partes funciona. ¿no?
1: De ambas partes. O sea, eh, nosotros, volviendo a esto que les dije hace rato de observarnos, de observar la respiración es porque, y lo repito con mucho gusto, el primer pilar de la autoestima es la conciencia del presente entonces si yo no estoy procurando tomar conciencia de lo que me acontece en el presente o estoy en el pasado, estoy en el futuro
2: claro.
1: y para la mente si yo el pasado me lo traigo, es presente si yo el futuro me lo traigo, es presente entonces aquí viene la parte de que tan consciente estoy, de que mi mente tiene ese poder entonces, si yo me traigo, no sé, un duelo de hace, no sé, 20 años y vuelvo a vivir el dolor de 20 años porque no he resuelto eso, para mi psique y para mi cuerpo es presente. Entonces, voy a estar mal funcionando okay. en ese presente. Y dependiendo del carácter de cada quien, unas personas tendemos a traer el pasado y otras personas tienden a traer el futuro. Y hay otros que estamos más complicaditos que traemos los dos, ¿no? sí. Entonces, eh, de cierta manera está sencillo el observarnos. A ver, Claudia, en buen rollo. ¿Ahorita dónde estás? No, pues estoy aquí con Alejandro. ¿De qué te acordaste? No, pues él mencionó lo de su papá yo me acuerdo lo de mi papá. Entonces, me duele. Sí, Claudia, pero eso pasó hace 20 años. Ok, ahorita que termine con Alejandro, pues veo cómo ando, hago una oración por mi padre y le agradezco lo que me dio. Claro. Resuelvo. Uh -huh. ¿Sí? Sí. entonces el, el tomar conciencia del presente y ubicarme en esa claridad estoy en el pasado, estoy en el presente pues estoy en el futuro pues es la salud mental sí. entonces si yo este, tengo ansiedad porque por lo que tú quieras porque tengo un proyecto en ciernes, porque mi hijo enfermó, es muy fácil pues, es muy sencillo tener Ajá. ansiedad pero no me hago cargo, lo que pasa es que el traje se exacerba, se intensifica. Okay. Si en mi traje yo aprendí anticipar el futuro, voy a anticipar con más an intensidad el futuro. Si en mi traje yo aprendí que estar en el pasado me trae consuelo, más voy a estar en el pasado. Okay. La ansiedad intensifica, exacerba el carácter o el ego. Entonces se complica, digamos, la vida, o nos complicamos la vida, porque viendo la vida desde ese traje retorcido, pues cómo va a estar retorcido.
0: Claro, retorcida la realidad. Entonces, eh, es un juego, en el tema de la psicológica, es un juego de la mente en el tiempo, ¿no? Y de juicio del tiempo, más bien.
1: Sí, o sea, la mente es una maravilla, Alejandra. Nada más que a veces, cuando no volteamos hacia nosotros y nos hacemos responsable, la mente es la que maneja el presente claro. y el cuerpo. Entonces, digo que uh -huh. quiero, pero en realidad no estoy queriendo, estoy repitiendo un patrón familiar. Uh -huh. No los quiero sí, este, sí. Eh, complicar, pero ¿cuál es el punto? Démonos cuenta que estar en el presente y ser responsables de nuestra existencia es lo que trae la libertad. La, la responsabilidad es un derecho no es una carga si yo no me hago responsable de la calidad de mi agua va a estar supeditado a quien me traiga el agua
0: okay. pues es como ser autosuficiente pues
1: mm, sería más como como ser autónomo okay. como tener autodominio uh -huh. que no se parece nada en la soberbia ni se parece nada al egocentrismo sí cuando una persona es autónoma la mayor parte de las veces respeta la autonomía del otro
2: Claro.
1: entonces si el otro no quiere tomar agua, pues lo respeto que tome lo que quiera tomar uh -huh. y que respete que yo quiero tomar agua, entonces esa autonomía la mayoría de nosotros la podemos tener la mayoría uh -huh. sin embargo no la valoramos ¿por qué? porque estamos en la dinámica de la fuera, o, o de lo que quiero conseguir, pero que en realidad no he tomado conciencia, si sí es lo que quiero conseguir.
0: Sí. Sí, es creo que también el tema de... de hablo por mí, cuando he, La verdad a mí nunca me ha dado un ataque de ansiedad. Esos que dicen que son hombre, horribles. Cómo, a mí no me han pasado. Esa uh -huh. Pero creo que el, el... La ansiedad, digo, a lo que a mí me ha pasado es como... La tengo muy relacionada como a la frustración. Yo, ¿no? Uh -huh. Frustrado por cosas que existen o no, ¿no? Uh -huh. Pero es una, como, como un distracto, como una fuga de energía, lo siento yo. Uh
2: -huh.
0: Como que al, al, fuga, al fugárseme la energía, me provoca ruido. Uh -huh. Así lo la, la interpreto yo uh -huh. a lo que a mí me ha pasado. Nunca he tenido un problema así crónico, uh -huh. ¿no? Sí he tenido problemas de diferentes formas, del insomnio. Uh -huh. Pero eso es lo que me ha pasado. Me da como... Siento ruido.
1: Uh -huh. Haz de cuenta que la frustración es como un enojo hacia mí mismo. Uh -huh. O hacia la realidad. Por algo que no ocurrió como yo quería. Okay. Entonces, la energía de la frustración es como caliente. Uh -huh. o sea Es como... Oh,
2: sí.
1: es frustración, ¿no? La energía de la ansiedad, su fondo es miedo. Okay. Entonces, es como... Pero es que si sí pasa lo otro. Pero es que si sí no llega. Pero es que, este, ¿cuándo voy a salir de aquí? O sea, es como una inquietud eh, que provoca mucha incomodidad. Ah. Es una inquietud que provoca mucha incomodidad. Y dependiendo de su nivel, ¿puedo ponerla en paz o no?
2: Okay.
1: Cuando llega un ataque de ansiedad, el nivel de incomodidad es mayúsculo. Porque a una persona hasta puede faltarle la respiración. Sí, yo
0: tengo camaradas que se han ido al hospital.
1: O pueden tener... Pueden creer que tienen un infarto. Entonces, esa incomodidad ya es mayúscula. Uh -huh. Ya yo no la voy a poder...
0: Ya no la controlas. Ya
1: no la voy a poder poner en paz. Entonces, el ir observándonos en qué momentos eh, no estoy como soy yo, en un estado de claridad, uh -huh. o en un estado de paz, cuando estoy diferente a eso, puede haber ansiedad.
2: Okay.
1: Y hay diferentes grados, ¿no? Hay personas, como te digo, que por ansiedad no paran de hablar. Hay personas que no pueden estar solas por la ansiedad. Entonces, el observarme a mí, darme cuenta, cómo la manifiesto uh -huh. y resolver.
0: Muy bien. Ahí, Claudia, a ver, socialmente, creo que esto nos va a servir mucho a todos. No hay una fórmula para todo, lo sé, pero. Uh -huh. que, ¿Cómo actuar uno que.? Pues. Teóricamente se supone que no soy ansioso. Digo, sí voy a tener, pero no tanto. Uh -huh. Cuando ves a alguien que trae mucha ansiedad, o sea, ¿hay algún consejo que pueda dar? No me refiero a. hey, tú! No, no, no sino. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Es. Tú comportarte como si fuera una persona normal y, y pararlo. ¿O tratar de inyectarle un poquito de amor, de, de confianza? confianza que, que de seguridad. Hay, ¿Hay algo
1: que nos puedas... Eh, primero es no juzgarlo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tú primero no, sabes no juzgarlo. Está la persona. Porque hay una, una parte, Leonardo, bien curiosa, eh, yo la he vivido, que me pongo cerca de una persona con ansiedad y me la pega. Sí. Entonces, si yo no me hago responsable del contagio, me voy a enganchar con esa persona. Sí. Así. Entonces... Ok, yo me doy cuenta que es ansiedad de la persona. Me ubico en el rol. Si estoy en la fila de algo, pues lo único que tengo que hacer es estar en calma. Uh -huh. Porque, pues, no voy a poder abordar a esa persona. Ahora, ya si es alguien más cercano, yo puedo, y tengo tiempo, porque, pues, a veces no, uh -huh. pues me acerco, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ya la persona, pues, va a tener su pedacito de escucha y va a soltar. Uh -huh. No sé, lo que sea, no sé. Sí. Y ya con eso ya estás ayudando. Pero pues tienes que tener el límite de que pues tampoco eres su psicoterapeuta, Claro, ¿no?
0: claro, sí, sí, que no te peguen una secuestradona
2: sí. y luego de repente no, porque con las ¿Por pláticas. ¿Por, qué? Pues... ¿Por qué? Porque, porque, pues
1: no es por ahí, ¿no? Sí, sí. <risa> es nada más, este, no sé, un, una atención, un cuidado. Sí. Puedes hacer eso. Ahora, cuando ya en la persona es algo más frecuente, pues sí tendría que atenderse.
0: Claro. Y el tema de las mamás con los hijos. Que ¿Qué es, hace la
1: mamá con su hijo ansioso? Sí,
0: que es lo, o sea, que es lo más común. Y los más jóvenes más pasa ahorita que teóricamente tienen ansiedad los morros, ¿no? Mira, o sea, en que, mi punto de vista. Pues sí, tu opinión.
1: Eh, hay una necesidad muy fuerte de las mamás de ser perfectas. Uh -huh. Y en ese afán de ser perfectas sobreprotegen. A la criatura. Hasta cierto punto la ansiedad, digamos, que es benéfica.
0: Claro, un motorcito, pues, te trae ¿no?
1: Hasta cierto punto es benéfica. Entonces, ahí, si la mamá quiere que el niño siempre ande en nivel zen, no es posible. Uh -huh. No es posible. Entonces, que el niño se ejercite, el ejercicio fundamental para uh -huh. sanar la ansiedad, ¿no? Entonces, el niño que vaya a deportes, que que vea el amanecer que se bañe a gusto eso le va a ayudar al niño a bajar la ansiedad okay. ahora la mamá si lo ve con ansiedad y se contagia de la ansiedad y empieza la mamá a darle vuelo y porque tiene ansiedad y qué hay que hacer la mamá se mete en un perfeccionismo que no es necesario cuando ya pudiera ser una alarma la ansiedad del niño, cuando se empieza a comer las uñas cuando empieza a ...pues a llorar sin parar... Okay. ...cuando se vuelve... ...hipersensible... ...a veces las mamás... ...y me incluyo en aquel tiempo... ...queremos que no les moleste... ...nada... Sí. ...ni el sol... ...ni las miradas feas... ...ni que la maestra lo vio feo... ...oye... ...tienes que darle oportunidad al niño... ...que viva la realidad... ...no magnifiques... ...la ansiedad... Si hay síntomas, que se hace pipí, o sea, otros indicadores, pues tendrás que atenderlo. Uh -huh. Pero mientras no hay otro indicador, deja que el niño sea feliz. Okay. Deja que viva su niñez.
0: Sí, se están bloqueando cosas, pues.
1: Estás queriendo configurarle una realidad al niño irreal. Uh -huh. Entonces el niño no se va a poder hacer cargo de él no de niño, de adulto, sí. le, le estás enseñando que siempre te va a ocupar, ¿para qué? Sí. Los niños no nos, que, no nos tienen que ocupar siempre, dependiendo de su etapa de desarrollo hay que darles chance. Claro. ¿Verdad? No muy sé si bien. te contesté.
0: Sí, 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 perfectamente. Sí. Ok, claro, te voy a sacar algunos temas así sencillos, de, creo que pueden ser muy útiles. ¿Qué onda con... Hay muchos yo sé, entre morros de amigos. La adicción. Que es, dicen que no es adicción. Yo lo digo porque... Voy a platicar mi... mi yo tuve... Yo, yo creo que sí fue adicción. Cuando uh -huh. fallece mi papá... Siempre había sido malo por dormir. Y se me detona... Pero durísimo el insomnio. Pero no dormir, Claudia. Uh -huh. no, no de que dormir tres horas. No dormir. Dormir uh -huh. ahí unos 15 minutillos. Uh -huh. Estás acá y pues Ya no podía, andaba jodidísimo uh -huh. Fui con un, un Un doctor Un psiquiatra uh -huh. Y pues me dieron para dormir uh -huh. Miras que sabroso cuando me eché el... <risa> No digo sí, Tenía sí, sí, semanas sí, sin sí, dormir sí. Y todo el proceso de la última de la enfermedad de mi papá Era hospitales y ese rollo uh -huh. No manches agarré dije El poder que tiene esa cosa de. Estás un dormidón Como 12 horas me levanté, sí. Rosita, viene acá. Este, y bueno, ¿Nuevo? fue pasando, nuevo. Ya el doctor me las fue bajando y todo. Pero hubo un momento en el que ya era como psicológico. Se da cuenta, posiblemente ya estaba bien. Pero si viajaba y se me olvidaba, ya me tomaba un cuartito.
2: Uh -huh.
0: Y no las traía. Me causaba ansiedad el no traerlas y ya no dormía. Uh -huh. Que posiblemente ya no, te, ya no era nada. Uh -huh. Necesitaba descansar nomás más ya uh -huh. había liberado. Y sí si tuve cierta adiccióncita al tratamiento al tratamiento de que yo uh -huh. y me lo tomaba era simbólico era un nada un alprazolam no cuál era de esos uh -huh. y me puse a leer un poquito porque yo también no me, yo ya traía el rollo de venimos a pasar la vida y siempre me gustaba hacer ejercicio así no me hacía sentido estar tomando esa madre uh -huh. pero lo traía oculto uh
2: -huh.
0: nadie sabía que yo me echaba a mi cuartito ese y yo uh -huh. dormía unas roncadonas pegadas sabrosas <risa> pero era una salida fácil pues ajá uh -huh. En su momento, ¿Y eficaz? Eficaz. Al principio muy bien, pero ya a los uh -huh. tres meses, pues la verdad yo con mi papá no quedé, no quedé creo que me hayan quedado traumas, he liberado algunas cosas, he hecho terapia, etcétera, bien. puse a leer un poquito y, me, y vi el tema de la oxigenación. Uh -huh. o sea, la solución a todo es respiración oxígeno, casi todo. ¿no? Uh -huh. Y empecé a hacer ejercicio dos veces al día. Dije, mi forma de dormir va a ser cansar al caballo.
2: Uh -huh.
0: Y lo que hacía era tronarme. Porque los primeros días de saber de no tengo, y uh -huh. dije, voy a empezar a tronarme, empezó a funcionar, lo dejé y se acabó en dos semanas. Se acabó. Pero bueno, uh -huh. cuento esa historia para confesar que fui adicto un tiempo a eso. <risa> eh, y que ya pasó. Sí, ¿qué onda? Es, es muy malo estar tomando esa madre mucho tiempo, ¿no? O, o qué, tú, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque hay mucha adicción. Se hizo cool, uh -huh. de verdad. Hasta hay memes y todo, de, ya, y no estoy acusando ni es algo real. Uh -huh. de los tafiles, el ribotril y el acá es súper uh -huh. súper común y son medicamentos controlados, controlados y peligrosos hasta cierto uh -huh. punto con las dosis y el tipo de hay unos que caen bien a unas personas, otros que no, etcétera. Uh -huh. Nada más si nos puedes informar un poquito si, si Mira, tiene sobre con, eso.
1: Con la salvedad de que no soy psiquiatra, sí, ¿no? Sí, yo lo sé. entonces pues no no tengo ese conocimiento. Lo que te puedo decir es que volvemos a la no responsabilidad personal uh -huh. con las personas que van conmigo a consulta que yo detecto que traen el nivel de ansiedad alto lo que yo les digo es aprende a calibrarte okay. aprende a darte cuenta aprende a observar tu nivel de ansiedad la ansiedad se puede ser tratada con un tratamiento psiquiátrico tratamiento, sí. homeopático con los test con masajes con oxigenación no todo sirve para todos pero si tú en tu conciencia sabes que ya te estás pasando del tiempo en el que ya pudieras resolverlo de otra forma, uh -huh. pues ya es una responsabilidad personal. Yo conozco a personas que tienen, no sé, 30 años, 25 años tomando pastillas para dormir. Y es muy respetable porque de esa forma, pues es como lo logran, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay otras formas de resolver esas lo que pasa con el tratamiento psiquiátrico es que es eficaz.
0: Sí, es. O sea, es, de que duermes, duermes. Sí, sí, sí.
1: Entonces, a veces no tenemos la paciencia para hacernos caso, cargo de las emociones, de hacer ejercicio, de llevar alimentación balanceada. Y pues con la pastilla se resuelve, entre comillas. Uh -huh. Porque pues te haces dependiente al tratamiento, ¿no? Ahí ya depende mucho del profesional con el que vayas al tratamiento para que escuches y te diga realmente cuál es el plazo que es indicado para
0: ti. Claro, sí, sí, sí,
1: Ahora, si tú ya lo haces por comodidad, por confort, por solucionar algo que lo quieres solucionar de esa forma fácil, pues ya está en detrimento de tu salud mental y sí. de tu salud física.
2: Sí.
1: Claro que sí hay, entonces por eso sí es importante ir con con el especialista claro, sí, sí. Era... Y, y no hacerme de pato sí. de que pues es lo que me lo resuelve
0: sí, sí yo lo hablo mucho sobre todo también los jóvenes que a veces que no es, como es una salida fácil y pues está a la mano, a veces el papá mm. tiene algo que sepan que si te enganchas, yo me enganché y tenía motivos uh -huh. de hecho la última vez que compré hasta le entré acá al tráfico de recetas <risa> no, me acuerdo sí, de una por... amiga que uh -huh. tenía a su papá, doctor, de que oye no habrá forma de que... Uh -huh de que me des una receta eh, y pues así lo conseguí y ahí fue cuando yo empecé que, ay güey, o sea, este rollo sí está... Sí,
1: y Y nos vamos dando cuenta con el tiempo que nos vamos alentando. Sí. O sea, no nada más es que duermas Que duermas en la noche. Sí. Es que ya tu agilidad para pensar y para resolver no es la misma. Sí, también es un badón. No es la misma. Sí. Entonces, pues ahí hay que checar claro. con, con, qué efecto tiene en uno.
0: De acuerdo, muchas gracias, Claudia. Uh -huh. Oye, Claudia, cambiando de tema un poquito uh -huh. radical, uh -huh. ¿me puedes platicar un recuerdo tuyo de Morrilla? El primero que se te venga, un recuerdo con el que te hayas sentido plena, agradable, chilo, un recuerdo chilo, así el primerito.
1: Es que el que me vino no fue chilo.
0: Échalo, échalo, échalo. Cuando,
1: cuando estaba niña, vivíamos en un segundo piso y me mandaron a comprar una Coca-Cola y la Coca-Cola en aquel tiempo era de este tamaño sí. y era de vidrio, entonces a mí siempre me gustaba jugar en las escaleras jugar en las banquetas saltar y todo, explotó la Coca-Cola <risa> me asusté tanto y lo primero que pensé es que me iban a regañar mm. pues la sorpresa fue que llegué y les dije pues tronó la Coca-Cola y no me regañaron <risa> entonces como que fue más el, el susto mío porque pues la coca se queda toda pegostiosa por todos sí. lados y el montón de vidrios, ¿no? Ojalá.
2: Entonces,
1: ese tipo de, de experiencias, pues sí me... Yo creo que fueron de las que me llevaron a estudiar psicoterapia. Tal vez. O sea, de cómo se pueden ir sanando cualquier tipo de situación desagradable eh, para, para sacar lo bueno, ¿no? Que sí. en, ese, en ese momento, pues no me regañaron.
0: Qué chilo, pues sí, ahí en el origen está uno de los motivos. <ríe> Qué padre. No me regañara. Sí, se aprende de eso.
1: Entonces ese ese recuerdo sí, sí me impresionó el, el que tronara.
0: Sí, fíjate, yo en el, en el eso de los recuerdos, ahí me, me tuve el, el honor que me invitaran a dar una TED Talk. Uh -huh. Y cuando, una noche antes de, de de darle, yo traía estructurado, pues te piden que es en cierto tiempo, es un rollo. Uh -huh yo me sentí incómodo, o sea, muy en el fondo, porque yo no soy nada estructurado por el discurso. A mí me gusta yeah, más acá freestyle. Y me acordé, no sé cómo se vino a la mente, el recuerdo más bonito que tengo de chico. ¡Qué padre! Y decidí con eso abrir la TED Talk. Okay. Está padre. Y es una vez que me encantaba el culé. Y, uh -huh. y ahorita que lo recuerdo, digo, este estaba, hay una frase, uh -huh. maníaco desde chamaco. <risa> 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 Un, unos compas de Acapulco lo dicen. Este... Siempre he sido como clavado en cosas a veces no tan relevantes, pero clavado. Sí. Y me compré unos, me gustaba mucho el culé y me lo tenían prohibido en mi casa. Ajá. De tanto que lo Es comía, que el fresa.
1: sobrecito también sabía rico. Sí.
0: No, yo me lo tomaba como si fuera, o sea, así, a pelo, como estuviera Ajá. en todas sus presentaciones. Y en mi casa lo clausuraron. Sí. Y un fin de semana eh, no estaban mis papás. Estaba solo, yo, ahí me había quedado algo de mi domingo y ya iban a llegar, me voy, ah, perdón, me dejaron con mi abuela y mi abuela está dormida. Voy a la tienda y, y me compro tres cajas de culé rojo, del de fresa y un kilo de azúcar. Me acuerdo perfecto. llevé mi mochila, la saqué los cuadernos y ahí voy de vuelta. Tenía siete años tal vez. Ajá. Y yo todas las tardes, era mi rutina, y ahorita que me estoy observando, hacía lo mismo. Me iba al patio, toda la tarde estaba, sacaba una tina Ajá. y me metía al agua y ahí estaba.
1: Estaba rico bueno, eso, ¿no? no,
0: riquísimo, pero estaba de 2 a 8 de la noche. Y jugaba uh -huh. y me entretenía. Uh -huh. Pues esa vez no estaban mis papás y era lo que más me gustaba y me lo tenían prohibido. Me uh -huh. lleno el, el bote y me hago un culé gigante. Uh -huh. Le echo todo. Me acuerdo que hasta tenía perfectamente con mi mamá. Tiene una cuchara pozolera, esa de madera.
2: <ríe> la saqué y
0: con ese le pegaba unos chatos así de que no ya hasta en su punto esta madre es que me metí, me metía con mis monitos y todo, yay metía Y <risa> metí los gogles y estuve tres horas. Imagínate lo que sentía de estar... No,
2: hombre.
0: Y no, ya estoy tragando saliva, sí, me antojó. No, no, no O sea, hacía bucitos y... Sí. ¡oh! Le bajé sí. medio tanque al bote. Y ya cuando iba a negarme uh -huh. salgo, tiro todo. Ta, 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 ta. Y llego a negar uh -huh. a mis papás, mi abuela seguía dormida. Y eran como uh -huh. las 7 de la tarde antes de oscurecer. Y ya me meto a bañar y salgo rojo, no se me quitó porque cuando me bañaba yo veía que salía rojo, rojo, salgo rojo y los ojos se me iban a salir Claudia, porque como que me desespero, me quitaba los goles y quería ver rojo y ahí me hice el dormido dije que forma me puedo esconder, voy a evadir no sí. sé como que me dormí temprano pero los pues, papás siempre saben y ya abre mi mamá y y el Alex, no, pues está dormido el güey y ya se Ajá. asoman y yo nomás en la cocha bestia y se les hizo raro, y pues me jalan y me ven todo acá. Y me pegaron un castigadón, pero lo bailado, estuvo perrísimo eh, esa historia.
1: Sí, pues sí, inolvidable.
0: Sí, mi papá okay. ya luego me platicó de que, me dice dicen, uh -huh. no, o sea, sí hubo un punto en el que, tu mamá estaba como más enojada porque lo veía como maldad, pero yo estaba como que, que o sea, sí, que rara creativo, travesura, Gustavo. Simón.
1: Qué creativo el niño. <risa> pero me pegaron castigadón. Y, y qué padre que tuviste chance de, de realizarlo.
0: Así es. Serios. Pues muy bien, Claudia. Muchas gracias. Eh, quisiera preguntarte, Claudia, si si te quitara, esto es un ejercicio que hago yo en el marketing uh -huh. con mis clientes. Uh -huh. Me gustaría hacerlo contigo. Uh -huh. Si tuviera que quitar de tu profesión, uh -huh. tu profesión, ¿qué es lo que vendes o qué es lo que haces? Ah, no eres terapeuta. Se acabó. Se acabó. No me refiero a que no es que cambies de cosa. ¿Cómo uh -huh. describirías sin decir que eres terapeuta?
1: ¿Cómo me describí a mí misma sin ser terapeuta? Sí, Así,
0: tu profesión, ¿qué? ¿por qué la haces? O, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, todo por uh -huh. ejemplo más, sí, sí. Es más fácil. Uh -huh. eh, a ver, un cliente reciente. Eh, una mueblería. Uh
2: -huh.
0: Llego con el cliente y le digo, ok, sí, después te estaba haciendo un trabajo de consultoría. Uh
2: -huh.
0: Si dijeras que no vendes muebles,
1: uh
0: -huh. ¿qué vendes? ¿Cómo me describirías si no puedes decir que vendes muebles? Mm. ¿Realmente qué es lo que estás vendiendo? Ah,
1: ok. Ah, fascinante pregunta. Yo vendo que la persona disfrute, descubra y ame quién es. Es un sueño. Es un sueño. Tal vez por mi historia personal yo quise eh, el lograr eso en las personas porque pues gran parte de mi vida no, no fue así fue más el, el tener posturas o cosas como para encajar por así decirlo o como para lograr o como para producir uh -huh. y el llegar al momento de mi vida en el que gusto de mí en el que me gusta el traje, en el que doy gracias por, por estar en esta experiencia es extraordinario si yo lograra eso en las personas que van a consulta o en las personas a las que me dirijo, puta madre. Qué chulada. No, 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 no. No, no, no. Eso sería un éxtasis total.
0: Qué bonito que va a llegar, vas a ver. Va a llegar. Qué bonito.
1: <risa> Él logra, el que el poder que, que logre en eso, extraordinario.
0: Pues en eso estás, qué bonito que Gracias, sí. me, me conmoví. Que también sí. es, comparto ese tipo de, de ideales de mm
1: -hmm.
0: dejar el mundo un poquito mejor. Pues creo que es, un, sí. es algo bien bonito. Es un, pues para mí, un acto de amor que creo que es parte de mi misión de vida. Sí,
1: también. Sí, 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 sí.
0: Qué padre, Claudia. No, pues excelente. Qué bonita forma de cerrar. Esto se me acaba, me conmovi muchas gracias sí. Claudia de verdad Hombre. qué bonita plática espero que los que la escuchen pongan atención compártala con la gente que y no es un tema de para tener más views ni nada uh -huh. a la gente que crean que lo necesita muchas veces uh -huh. nosotros los que nos estén escuchando o nosotros tuvimos de alguna u otra forma acceso a algún libro a alguna persona que nos instruyó a alguna buena escuela a algún uh -huh. psicólogo en mi caso contigo que por eso estás aquí uh -huh. pero hay gente que o está cerrada o ni siquiera quiere ni siquiera sabe que existen ni, ni, ni por mm. qué tienen las cosas entonces creo que esto, hay mucha información aquí que puede ser mm. útil para despertar un gusanito de darse un poquito más de amor propio y pues, estar mejor para disfrutar mm -hmm. la vida pues. mm -hmm.
1: y si me permites pues eh, el agradecerte que sí. me haya dado este espacio porque desde la primera vez que te vi en el consultorio no sé si recuerdes sí. hicimos click sí, a chingado. pesar de la diferencia de, de edades sí. eh, conectamos con, con esa sensibilidad que tú tienes para, para ver más allá de lo, de lo palpable, pues, y de querer ambicionar más, más jugo de lo que nos puede dar la vida. Gracias. Y que el que bien. me hayas invitado para disfrutar esto que es tuyo, pues genial.
0: No, hombre, para mí es un gusto. <risa> es que justo estoy genial. haciendo eso que te comentaba. Uh -huh. Realmente, digo, aquí lo estás comprobando tú, te lo agradezco. Sí. Este... Podcast y todo lo que estamos haciendo se trata de compartir las cosas que a nosotros nos han servido en la vida. Ya las probamos, sí. como tú dices. Eso es algo que ya probamos, hay que ofrecerlo o sea, sí. siempre. Sí. Gracias, Claudia, de verdad. Muy bien, pues vamos a terminar Muchas este gracias. episodio, Claudia. ¿Algún red social, teléfono, correo, si alguien quiere terapia? Sí. Claudia eh, tiene un consultorio, excelentísimo, me he ido tres veces, muy bien. En, en, por episodios que he estado con ella uh -huh. eh, ¿haces gracias. también en línea
1: sí, consultas? En, sí, también
0: okay, ¿cómo, te pueden, ¿cómo pueden tener en acceso? en Instagram
1: a ti? estoy en arroba mdh claudia
0: arroba eh, mdh claudia,
1: arroba MDH claudia. Este, ahí posteo cosas que, que yo creo que son de utilidad, que traen luz en Youtube estoy en mdh claudia morales tengo ahí varios ya videos que pueden ser útiles para ustedes y en Facebook, MDH Claudia Morales también,
0: perfecto ahí estoy pues ahí está Claudia eh, pues una gran compañera de mucho tiempo, ahorita estábamos sacando cuentas que fui yo como hace como 15, 16 años por ahí, fui la primera vez sí. y pues todo ha estado muy bien y gracias por esta plática con mucho gusto, gracias a los que escucharon, aquí un, una especialista nos habló de la importancia del me, amor me gustaría comentar Claro.
1: El sistema que te dije que, que desarrollé, claro, que claro. se llama Nueve Esferas del Desarrollo Personal, uh -huh. que son nueve talleres, y los imparto también en, en mi dirección, en Emigdio Flores, aquí en la Colonia de Chapultepec, okay. que son nueve, nueve, ta, nueve talleres que hablan de lo que es el conocimiento de uno mismo y el desarrollo del potencial personal.
0: Buenísimo. Pues gracias. Toda la información está pues, ahí en redes. Puedes sí, mandar sí direct message, cualquier duda. Eh, si quieren tener acceso a Claudia para marcar o algo, lo pueden ver ahí o me pueden mandar a mi mensaje por cualquiera de los medios que me pueden tener y yo sí. los enlazo directamente con Claudia. Muchas gracias. ¿Sale? Muchas gracias. Qué, bonito, gracias, qué bonito momento. Yo traigo el rollo que, me, de hecho me lo tatué y me dio acá. es sembrar momentos para cosechar recuerdos. Entonces, hoy sembramos algo bien chilo, mañana lo vamos sí. a acordar y todos. Claro que ¿Sale? sí. Gracias, gracias, Claudia. Pero bueno, nos Salve. vemos. Qué chilo, ¿no, hombre?